0: Ahí estamos, buenas noches hermanos, hermanas, bueno, hoy un podcast especial, ¿no? Acá está, para para los que no conocen, acá está Jean, que... Es mi cooperadora aí en podcast em português e hoje como ele é es convidado, outro cooperador del podcast y vamos a na deu na deu na forma distinta, pero com una expectativa muito grande porque eu personalmente conheço o testemunho e la vida de de Esteban. Entonces, eso es un placer estar acá muy grande de participar de deste de momento del podcast número 30 especial con Esteban Labra. Eso así seguiremos. Jean, se
1: Buenas noches, hermanos. Eu não falo em espanhol, eu não vou arriscar eh... <risos> maltratar a língua tão bonita de vocês, Eles vou, estão tentar, acostumados. É, vou tentar não usar palavras incompreensíveis, mas é muito bom para mim estar aqui com vocês, poder participar é, desse episódio também, e principalmente com o meu amigo Esteban, é uma alegria, é, muita alegria estar aqui junto, e que o Senhor nos nos abençoe nesse tempo. Amém. Amém. Mira, hoje vamos falar um pouco.
0: Ah, como nosso convidado é de La casa, Você é. vamos a dar as informações. Olá, Estevão. Ops. Olha. Olha.
2: Um por vez, vai. Ahí está. Ahí. Ah, buenas noches, buenas noches, amigo. ¿eh?
0: Buenas noches. Eso es una trampa que hice con Esteban ahí porque él no, de verdad que no sabía que iba a ser invitado. Y fue invitado en vivo justo en la en día de reconocimiento de pastoreo. Ahí el día que estaban todos los pastores yo me puse de acuerdo con con Dedé Y, y ahí estamos, entonces Esteban fue, fue una sorpresa, bueno, sí, sí. antes de, de, como de costumbre, empecemos con unas mensajes acá, está Luana de Jesús, buenas noches hermanos, saludos desde Brasil, Salvador, Jesús bendiga esta noche, amén. Luana, y una vez más volvemos a convertir nuestro corazón, aleluya. Amen. Bueno, hay Carlitos, buenas noches, amados hermanos. Esteban, este fue el podcast que más le pedí a Fernando. Espere, a, espere alto para este. Creo que es así que se lee, ¿no? Bueno, Carlitos, ahí está tu pedido. El hombre está ahí, mira. <risa> A Lorena Pérez, buenas noches a todos. Alejandra, a Hannah, buenas noches hermanos, bendiciones, saludos desde Cotalco. Sergio, saludos familia, buenas noches Cintia y Emi. Ángela Dana. Saludos desde Lima, Perú. Es una bendición el programa. Los felicito y sigan adelante. Un abrazo. Soy Isaías, entonces no es Ángela. Hola, Isaías. Está el jefe ahí, mi suegro. Sí, ahí está. En primer lugar, gracias a Dios por la vida de Esteban que Dios siga operando por medio de su vida. Amém. Amén. Buenas noches, hermanos. A Esther, nuestra amiga. Mucha alegría con este invitado. Bendiciones a la familia López, Lopes. López. Bueno, Tebo, aquí hay saludos de todo. ¿Y este, ¿Conoce?
2: Uh, algo lo conozco.
0: ¿Algo? algo lo conozco. Buenas noches, hermanos. Aunque esté en el trabajo, no me lo pierdo por nada. Bendiciones, amigos. Bueno. Debo, entonces voy a pedir que ore por nosotros para empezar con con este tiempo.
2: Amén. 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 Señor, te damos muchas gracias, papá. Gracias por por tu amor, por tu cariño. Señor, porque tuviste misericordia de nosotros. Te queremos dar gracias, Señor, porque has sido tu Espíritu Santo orando día a día en la vida de cada uno. Te pedimos Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en esta noche, que, que haga lo que Él sabe hacer, que es glorificar a tu Hijo por medio de nosotros, que cada uno podamos siempre dar la gloria al, al Padre de todas las cosas. Señor, gracias Amén. por este tiempo, bendícenos. te agradecemos Señor una vez más, en el nombre de Jesús, Amén. Amén.
0: Amén. Amén. Bueno, vamos a las informaciones. Los que están acá y no están suscritos en el canal, por favor, un puro clic ahí. Baja un poquito, un poquito la pantalla, suscríbase, deja un like a nosotros. Esto es importante porque el YouTube clasifica los videos por el nivel de interés que hay por la, por la participación de las personas só eso ser com que este contenido aparezca a mais personas e ser relacionado com las búsquedas e relacionados com outros outros vídeos igual estamos em instagram arroba podcast fundamentos isso é es de Instagram não e sí. siga aí porque aí aí frases aí cortes a informações em instagram Há videocitos cortos que, que ponemos aí. E, e está nosso grupo em Telegram. No podcast Fundamentos. Igual para para estar atento à agenda, às informações e tudo isso. Algo mais, de, de plataformas?
1: Não, não. Nada mais. É, eu só ia, Nada mais. Eu só ia convidar as pessoas, para é, enviarem um link amigos, o link para os amigos, para convidar os irmãos para estarem aqui com a gente também. Nós queremos vocês, é. nesse episódio especial, nós queremos vocês com a gente aqui, conosco, é, participando, interagindo, perguntando, para o nosso ilustre
2: convidado, Esteban. <risos> <risos> uhum. é. Sí, que, que lo pone a uno en aprieto, ¿no? son un poco. ¿Me escuchan bien?
0: Sí, sí, Fernando. Bueno. Eh, porque me está un poco pegado para mí. No sé si es mi internet o es... De vosotros. Bueno. Déjame ver acá. Sí. No, está, está bien. Esteban, siempre empezamos por el testimonio. El testimonio. Y, entonces, cuéntenos ¿cómo, cómo... Mira, hermanos, yo sé las respuestas, pero acá es necesario que haga las preguntas. Entonces,
2: cuéntenos cómo conocer sí. al Señor está pagando las consecuencias de, de haberme hecho la, la encerrona, ¿no? Sí. de haberme agarrado ahí junto con, con, con Daniel, ¿no? ¿Cómo,
0: ¿Cómo conocí al Señor? ¿Cómo, ¿Cómo fue el encuentro ahí con, con nuestro Señor? ¿Cómo ha sido? O sea, sé, sé, sé que sé que el testimonio sé, hoy será la gran parte de, de este podcast, Entonces quizás podemos ir hasta, hasta os Estados Unidos, desde tu conversión hasta... Hay,
2: que... hay un, un largo proceso ahí de camino. Hay un largo
0: proceso ahí. Oh, si quieres parar antes, parentes antes.
2: Ahí vamos Con... a Sí, sí. No hay problema. Hay confianza de amigos para, para charlar, ¿no? Eh, bueno, en realidad eh, yo nací en un, en, en un lugar cristiano. Eh, mi abuelo era pastor, mi... Tengo tíos pastores, eh, pero nací en un hogar donde siempre estuvo presente el Señor, ¿no? Eh, pero, lamentablemente, eso generó también, a veces se genera algunas circunstancias personales que que, que no lo ayudan a uno a definirse, ¿no? Eh, a, a alguna gente le juega más a favor. Yo creo que a mí me hizo, por muchos años, volverme un religioso, eh, que vivía bajo el amparo de, de una iglesia, y de pero finalmente eh, no había un gobierno de Dios, ¿no? Eh, yo nací en el año 70, así que ya tengo este año, voy a cumplir 51 años, eh, en agosto, 7 de agosto, para que lo anote ahí, amigo, <ríe> porque algo tenemos que comer juntos ese día, ¿no? Eh, 7 de agosto. Eh, Pero, como digo, nací en una iglesia cristiana, eh, evangélica, eh, donde mi abuelo era pastor. Entonces me crié eh, como un niño durmiendo en las bancas de la iglesia. Eh, eh, mi mamá iba todo el tiempo a la iglesia, entonces yo me dormía, eh, recuerdo muy claramente, en, en la banca, mientras se pasaba el tiempo de la reunión, ¿no? Eh, y así fui creciendo. Eh, me bauticé a los 14 años en la misma iglesia donde yo estaba. Eh, Pero siempre fui tomando una vida con el señor un poco a medias, un poco religiosamente y no tenía una una cuestión sólida, una una relación íntima con el señor. Eh, Cuando eh, estando soltero a los 24 años, eh, la empresa en la cual yo trabajaba me me pidió moverme a, a México y me fui un año a vivir a México, a, trabajando para esta empresa, y estaba soltero, así que me fui con mi hermana, eh, mi hermana que era eh, soltera, y entonces nos fuimos, ella se fue a acompañarme, y bueno, le fui enseñando del trabajo que hacíamos, eh, trabajábamos para una empresa productora y exportadora de frutas, entonces trabajé un año ahí en México, eh, luego tomamos el camino de... La empresa me movió un año a Guatemala para abrir la operación en, en Guatemala. Y después de estos dos años que estuve afuera, decidí volver a Chile. Y volviendo a Chile, eh, empiezo... Yo ya conocía a la que hoy es mi esposa. Eh, la conocí dentro de la iglesia donde yo estaba antes. Y bueno, ahí empezamos un proceso de, de noviazgo. Y esto... Fue muy curioso porque estábamos en, eh, en preparativos a largo plazo, digamos, mediano largo plazo para casarnos. Eh, esto era más o menos eh, marzo del año 98 eh, y me yo tenía presupuestado eh, que no, nos íbamos a casar en diciembre del 98. Pero el señor tenía otros planes, eh, yo tuve que cambiar de empresa y... Eh, me ofrecieron eh, viajar a Estados Unidos para trabajar allá con una empresa americana. Y ahí hablamos con los pastores, con los que estaban en, en ese tiempo como cobertura de la iglesia, eh, y ellos nos aconsejaron que sería bueno que nos casásemos si no fuésemos, para estar solos y partir del matrimonio. ¿no? Eh, y bueno, tomamos la definición y al final no nos casamos en diciembre, sino en junio, del 98 y estuvimos un mes de casado en Chile y ese después de ese mes nos fuimos a vivir a Estados Unidos eh, cuando yo me fui de Chile eh, en ese tiempo estábamos solamente relacionados en la iglesia en la, en la, en la, en la denominación no pero eh, buscando algún contacto con quien relacionarnos, eh, al llegar a Estados Unidos, una, mi cuñado eh, ya tenía algunos contactos con la comunidad en Argentina y se había contactado con Jorge mitián y había empezado a tener un grado de relacionamiento con ellos. Él, en esa altura, mi cuñado era pastor de esa iglesia donde yo asistía. Eh, y entonces me consiguen el número telefónico de un pastor que estaba en ese tiempo en, 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 en Miami, donde yo iba a vivir, y, y me dan ese número telefónico. En ese tiempo, el, ese nombre, ese pastor, yo no lo conocía, nunca había escuchado de él. Uh-huh. Eh, pero en el tiempo me fui dando cuenta que era una persona bastante conocida. Era un pastor eh, cuyo nombre es Orville Swindle Él era uno de los cinco hermanos reconocidos en Argentina yo no sabía nada de esto, sino que sabía simplemente, llevaba ese número y ese teléfono, y bueno con mi esposa llegamos ahí y lo llamamos estando en Miami y comenzamos a relacionarnos en un grupo casero en su casa ahí fue mi primera experiencia de empezar a ir de un culto congregacional a estar en un grupo casero ¿no? Eh, y bueno Orvin nos bendijo un montón en nuestra primera etapa de matrimonio nos nos eh, eh, en ese tiempo nos ayudó mucho porque imagínense de un modelo de, de congregación de denominación donde nadie toca la vida de nadie donde uno va los domingos y tiene un culto y no hay más que eso eh, entonces formar un matrimonio prácticamente sin ningún consejo o sea con muy pocos consejos porque en realidad eh, es lo que pasaba, ¿no? te dan un par de consejos un par de charlas y se acabó no, nadie cuida la vida, viste Entonces, empezamos un matrimonio así. Tuvimos la bendición de que como fuimos solos a vivir a Estados Unidos, donde no conocíamos a nadie, no había un amigo, no había un hermano, no había un primo, no había nadie, no podíamos discutir. Porque si discutíamos, no había con quién hablar.
0: Entonces,
2: entonces, eh, el señor fue tocando tocando esto y Orvin nos ayudó mucho en la formación de nuestro matrimonio. En, en enseñarnos lo que era el rol de la esposa El rol del esposo La crianza de hijos Nos enseñó mucho en esas cosas Al cabo de un tiempo eh, Nos invitó él mismo a, 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 Él comenzó a participar De una iglesia en Miami eh, Donde él en, enseño, empezó a enseñar Y nosotros empezamos a ir a esa iglesia Para eh, estar con él Porque estaba haciendo algunas clases Y algunas eh, enseñanzas bíblicas ¿no? Y ahí fui comenzamos a estar en esta iglesia. En ese tanto, yo de vez en cuando viajaba a Chile eh, de vacaciones con mi esposa. Eh, ahí ya habían nacido Nicolás y Daniel eh, en, en Estados Unidos y entonces viajábamos de visita. En uno de esos viajes, estando en Chile, llego a la casa de mi mamá, que vivía mi papá, mi mamá y mi, mi hermana soltera, Eh, al principio vivían al lado de la casa de mi cuñado entonces llego un día de viaje y me encuentro en esa casa de visita con Daniel Divano ahí conozco a Bebé ahí conozco a Daniel ahí conozco al jefe Eh, y hubieron muchas cosas me me habló muchas cosas a esas alturas nosotros estábamos en la iglesia eh, ya bastante adentro eh, a mí me habían pedido trabajar a tiempo integral en la iglesia eh, y yo ya estaba casi sin trabajo secular, sino trabajando en la iglesia, yo pensando en mi cabeza que estaba en el pleno centro de la voluntad. Y estaba en una iglesia otra vez congregacional, donde habían bastantes chicos con los que estábamos trabajando, jóvenes, adolescentes. Hicimos todo lo que a alguien se le puede ocurrir para entretener a los jóvenes de la iglesia. Desde, desde conciertos, desde música, café con sed, entretenimiento. En el tiempo eh, fue un, un proceso muy doloroso para nosotros, porque cuando miro hacia atrás, al pasar de los años, muchos de esos jóvenes hoy en día no están en la fe. Muchos de esos jóvenes hoy tienen matrimonios destruidos. Eh, entonces no, no 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 fue pero en ese tiempo yo pensaba que estábamos en el pleno proceso de del centro de la voluntad de Dios, ahí estábamos nosotros ese era por lo menos nuestro corazón con Lorena no eh, pero vengo a Santiago de visita y me encuentro con un hombre hablándome que la salvación no era el propósito de Dios, sino que era una familia de muchos hijos semejantes a Jesús y bueno, yo le daba vuelta pero Les tengo que decir que hay una cosa que nos impactó con mi esposa, y mi esposa tuvo una una reflexión muy sabia en esto. Ella me dijo, ¿te diste cuenta de una cosa? Porque cada vez que nosotros veníamos, a esa altura había un grupo en Chile que ya era de discípulos, que en realidad nos pasaba que cada vez que nos veían, como ellos ya estaban impregnados, ya conocían a Iván Baker conocían a Daniel Divano, conocían a, a, a la comunidad argentina, Algunos ya habían ido a Salvador Bahía. Entonces, al final, tenían toda una visión diferente. Ya habían salido algunos de la iglesia congregacional. Y entonces, llegaba este, que está viendo en Estados Unidos. Metieron una iglesia y nos daban, no, ustedes no están haciendo lo que Dios quiere. Y, y nos criticaban todo. Y nosotros nos dolía el corazón, porque para nosotros era lo que Dios nos había mandado hacer. Eso es lo que entendíamos. entonces Pero nos sorprendió y mi esposa me dijo, mira, ¿te diste cuenta que Estuvimos una hora hablando con Daniel y nunca criticó lo que hacíamos. Solo se dedicó a hablarnos lo que él creía, a hablarnos su fe. Entonces, cuando uno critica, muchas veces hace que las puertas se cierren y la gente no quiere escuchar. Él nunca nos criticó, siempre nos habló el modelo correcto. Y eso nos empezó a dar vuelta en la cabeza. Ya volviendo a Estados Unidos... Eh, Yo ya estaba trabajando a tiempo integral en la iglesia y estando en la oficina me mandan un mensaje por WhatsApp, o sea, por perdón, por mail, me mandan un mail con un audio. Eh, el audio se llamaba así, el propósito eterno de Dios A, ¿ah? el propósito eterno de Dios B. Uh-huh. ¿Y por qué se llamaba así? Porque era del año. Eh, Creo que fue 97, no sé, eh, fue fue hace, era bastante antiguo y había sido grabado en una cinta de cassette. Y cómo fue grabado en una cinta de cassette cuando lo digitalizaron, uno quedó como el A y el otro el B porque eran las dos caras del cassette, ¿no? Eh, y esa predicación, ese tema, era el propósito eterno de Dios y lo hablaba Marco Morales. Eh, ese día yo comencé a llorar en el escritorio de la oficina, de la iglesia, no había nadie, ahí estaba solo, y terminé llorando porque el Señor me hizo, era como si yo viniese a 300 kilómetros por hora y me pusieron un muro en el frente y me quedé pegado en el muro y ahí se acabó todo. ¿no? Eh, lloré mucho, me fui a mi casa, tomé los audios en mi computadora y llegué a mi casa y le digo, mira, necesito que escuches esto, le digo a mi esposa, yo voy a tomar a mis niños, a los, a los dos niños, y no me voy a ir a caminar por el parque, pero necesito que te sientes a escuchar esto, pero necesito que te pongas audífonos, y que no te preocupes de nada de la casa, solo que escuches esto. Uh, ella se sentó, y cuando yo volví, ella estaba llorando igual que yo, y entendimos que el señor tenía algo para nosotros diferente que necesitábamos ordenar. Eh, y yo creo, en realidad, en ese momento para nosotros empezó, por lo menos para mí, no para ella, para mí empezó un proceso de conversión muy fuerte, diferente. Dejó un poco, me, me, me botó la estructura de la denominación que yo tenía en mi cabeza y en mi corazón y empecé a, a vivir cosas diferentes. Y digo que no para ella, sino para mí, porque... Yo muchas, muchas veces recuerdo a ver a mi esposa, eh, lo conté el sábado pasado, la, la encontré llorando a las 3 de la mañana. Yo despertaba y ella estaba llorando porque veía que yo no era un hombre que, que modelaba a Cristo, que vivía a Cristo íntegramente, no sino que era un religioso. Y fue muy triste darse cuenta de eso cuando yo sabía que era una responsabilidad mía. no Cuando pasa todo esto, yo empiezo a mirar, y empiezo a orar y empiezo a pedirle al Señor y a buscar esto, Y bueno, eso terminó con que abruptamente entendimos que el Señor no quería que estuviésemos allá y nuestra única razón de estar en Estados Unidos era que estábamos trabajando para el Señor. Mm. Cuando eso se cae, bueno, no hay nada más que hacer acá, vendimos todo y nos devolvimos a Chile sin tener ni siquiera trabajo. Yo no, no sabía ni qué iba a trabajar, pero entendíamos que el Señor no quería acá. Eh, que teníamos que partir de nuevo. Eh, una de las cosas que Orville Swindoll me enseñó eh, fue que cuando Dios mueve la nube, hay que moverse. Eh, el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto y Dios quería que avanzara, Dios movía la nube. No se podían quedar sin la cobertura de esa nube. ¿no? Eh, entonces me decía, si la nube se mueve, te tienes que mover, no hay que pensarlo. Y bueno, se nos movió la nube y nos vinimos a Chile sin tener ni siquiera trabajo. Pero el señor tenía todo ordenado. Eh, nosotros vendimos nuestro departamento eh, seis meses antes de que viviese la famosa crisis subprime, eh, donde las casas después no costaban ni un cuarto del valor que tenían. Eh, entonces nos permitió venirnos a Chile, trasladarnos, pagar todo, nos regresamos sin ningún dejar ninguna deuda en Estados Unidos, sin nada. Y todo ordenado y hacia adiós fue así. Eh, y bueno, nos vinimos a Chile para estar en comunión con los hermanos, con lo que habíamos recibido, ¿no? Eh, tristemente, acá no había un grupo. No. Había un grupo que se había disuelto y no había nada. Y pasamos cuatro años casi solos. Porque no queríamos volver a una denominación Eh y no teníamos con quién estar y para los que hemos escuchado esto y hemos visto eh, hemos comenzado a ver la liebre en ese momento uh-huh. eh, en realidad no había forma de que volviera yo una estructura a una iglesia denominacional porque veía que no era así entonces pasamos cuatro años orando al señor y ahí comenzamos un grupo eh, con algunos hermanos que venían del primer grupo que había estado antes y nos juntamos y estuvimos juntos ahí y ahí empieza todo ese proceso de conversión viste de empezar a, a ser discípulo a predicar a... pero primero en todo ese punto a mí un día me invitan y, y nos vamos cinco hermanos de Chile y fuimos a a, Estado, a a Salvador Bahía yo cuando llegué a Salvador Bahía me explotó la cabeza eh, no porque no porque todos los hermanos sean santos porque tienen problemas como que tenemos todos nosotros Pero la verdad que fue eh, mirar la iglesia como, como se veía, cómo se hacía discípulos, cómo todos hablaban de la misma manera. Me venían a mi cabeza las palabras de Pablo. Dice, tengan todos un mismo sentir, tengan todo su, hablen todos una misma cosa. Eh, y, y yo, al lugar donde yo entraba ahí, a la casa que entraba, me hablaban lo mismo. Entonces para mí era una cosa... Impresionante. Y ahí se prendieron muchas cosas en mi cabeza eh, y me vine, volví a mi casa con el deseo de, de ordenar cosas que no habíamos hecho bien. Y empezamos a tratar con nuestros hijos, empezamos a, a tratar el corazón de ellos. Ahí vino todo un proceso, ahí, ahí se empezó a hacer cosas. Seguíamos la relación con Daniel Divano, que cuida mi vida actualmente. Es, es el pastor que está dándonos cobertura eh, acá a nosotros en Chile. Entonces, pero era una cosa que yo no, no, no entendía mucho, ¿no? Eh, veía esto, esto es una locura que la iglesia viva así, ¿no? Eh, pero era una realidad que yo dije, podemos vivirla. Pasamos así eh, algunos años trabajando juntos, trabajando eh, Y hasta unos 3, 4 años atrás, que lamentablemente tuvimos una, una división y eh, venía mucho a mi mente todo lo que habló Ganjo respecto a la unidad de fe. Mm. Es eh, muy difícil andar juntos cuando no tenemos la misma fe. No que uno sea mejor, no que otro sea mejor, o uno más bueno y uno más malo. No, hay una fe diferente y nosotros con mi familia decidimos seguir con, relacionando con Daniel Divano eh, y asistido también por algunos de los pastores del Presbiterio de Salvador, ¿no? Algunos venían, visitaban. Luego Daniel tomó un compromiso más profundo y estaban viniendo tres veces al año pastores de Argentina. Ya venía Diego Castillo, Danny Baker, Daniel Divano, venían a estar con nosotros y ayudarnos a cuidar. Eh, cuando paramos eh, cuando cuando quedamos en ese punto quedamos 12 personas 12 personas quedaban juntas y eran los que estaban relacionados y vinculados con nosotros y siempre orando y pidiendo al Señor que nos ayudara ¿no? mm. en ese proceso eh, hemos visto cómo en estos tres años el Señor ha hecho una obra muy grande eh, actualmente Contando a los niños que no están bautizados, eh, tenemos una comunidad cercana a los 108 personas eh, y ha ido avanzando mucho el proceso. Eh, oramos también porque yo quedé solo eh, y todos entendemos la pluralidad de, de la obra, no, no hay bueno, nadie puede estar solo. Eh, empezamos a orar y hemos orado mucho por esto. Hace dos años conocimos a Fernando con su esposa, vinieron a Chile por trabajo, recuerdo que un día que estuvieron en casa, la primera vez que él vio a Daniel Divano Daniel le preguntó, Fernando ¿qué hace en Chile? No, yo vengo por dos años Una, uno o dos años le dijo eh, pero vengo no sé. por trabajo vengo no sé. por dos años por trabajo Daniel Divano lo miró y le dijo, mira eso es lo que tú piensas que vienes por dos años porque tú no sabes lo que Dios quiere hacer, le dijo. Así que, quédate (risa) con la idea de los dos años, ¿no? Y bueno, eh, parece que el hombre tenía algo de... de, de Estando acá. Y todavía está acá. Eh, Y y si Dios lo permite, tiene para bastante tiempo. Este viernes pasado llegó a él su su aprobación de su visa de, eh, de trabajo y de empresario, así que... Eh, el Señor está abriendo las puertas, pero bueno, en ese proceso nos conocimos y empezamos a trabajar en la obra, somos muy buenos amigos, eh, pero ese fue un proceso que vivimos, todo el proceso que hemos vivido, para mí, eh, a veces alguna persona puede criticar o no la forma de pensar, para mí yo me convertí realmente cuando empecé a entender el propósito eterno de Dios, el Señorío de Cristo, eh, y digo para mí, porque mi esposa era mucho antes convertida con su corazón mucho más sensible al Señor que lo que era yo. Uh-huh. Eh, pero en esos tiempos eh, fue cuando empecé a tener temor de Dios. Esto fue el año 2006 cuando volvimos a Chile. Eh, y volvimos acá a estar con la familia, nos hemos relacionado con mucha gente, con muchos hermanos. Pero seguimos aquí eh, avanzando hasta hasta llegar a un punto la semana pasada que eh, a mí me sorprendieron, pero eh, el día sábado pasado eh, fue el reconocimiento pastoral sobre mi vida eh, de los pastores y es algo lindo cuando realmente se hace y son las cosas como el Señor dice, ¿no? porque no, no nombramos pastores sino que reconocemos pastores, siempre me han dicho los, los hermanos a mí, y bueno, esta semana fue el sábado pasado llegó a este punto donde eh, tuvo el reconocimiento pastoral y ahí Fernando manda ahí en vivo en pleno rec- movimiento me dice, bueno, el próximo invitado en el podcast es Esteban a contar y de la obra, ¿no? así que ahí estamos, ese es un poco el proceso que, que hemos vivido, ¿no? Eh, y, de forma muy resumida, ¿no? <risa>
0: me me compañero de, de trampa acá contigo, mira. Mira, ahí está. Daniel Divano. que alegria poder escuchar a Esteban, recém reconocido pastor, para a glória de Deus. Amém. Aquí está Isabel. são maravilhosas las cosas que hace o Senhor quando liga a nuestras vidas. Los saludo, queridos hermanos desde Buenos Aires. Amén. Ponéles acá. Saludos conozco bien, mi esposa amada, linda, Esteban, Lore, Nico, Dani, Cri, somos de grande bendición, son de grande bendición en nuestras vidas, nuestra familia acá en Chile, los amamos, familia
2: Libardi. Sí, eh, el canto de amigos, eh. No, no puedo, no puedo. Julia, ya, Julia ya ya está yo, ya. yo ya lloré mucho, ya, ya lloré mucho, el sábado pasado me hicieron llorar mucho, así que, eh, Lloré por, por lo de bastante tiempo, pero eh, en realidad es como eh, yo he hablado con mi esposa, es un tema eh, que nosotros entendíamos que tuvimos hace un tiempo la decisión de vivir para el Señor, de poner nuestras vidas al servicio del Señor y, el, y de su iglesia, y, y fue curioso porque Daniel decía que hay todo un proceso que hacen antes de hablar conmigo. Yo no sabía, él había hablado ya con algunos hermanos de la iglesia acá en Chile, había hablado con mi esposa, había hablado con mis hijos. Cuando habló con mis hijos, habló con con Nico y Dani, los más grandes, y y le dijo, bueno, miren, tienen que entender que esto va a cambiar algunas cosas, su papá a lo mejor va a tener que viajar, va a tener que estar más pendiente de la hermano, Van a tener que estar viajando, salir a un encuentro, estar con las iglesias, estar, eh, van a tener que hospedar gente, van a tener que más, más movimiento en sus cosas. A veces el papá no va a estar como ustedes querían y todo. Y ellos le dijeron, bueno, entonces, ¿qué va a cambiar esto? <risa> <risa> si, si vivimos así hace varios años, dice él, entonces, Sí, sí era, era seguir como estábamos, ¿no? Eh, pero bueno, fue una alegría escuchar también a los hermanos eh, y, y la iglesia en todo esto ¿no? Eh, yo creo que sin duda la, hablábamos, tuvimos una conversación el día viernes con Fernando en su casa al desayuno eh, que sin duda para mí hoy día pensar en vivir la vida de otra manera sin el Señor eh, sería algo absurdo, sin la iglesia sería algo que no podría, no, no estoy dispuesto a transar, no estoy dispuesto a a retroceder ni un minuto y, y menos mirando a mi esposa, mirando a mis hijos, porque sin duda eh, yo tuvo misericordia porque nos permitió reaccionar a tiempo, nos permitió eh, a, a trabajar en el corazón de nuestros hijos a tiempo y, y siempre estas cosas uno lo habla con mucho temor, ¿no? Porque mis hijos todavía están en un proceso formativo y no tengo ningún documento firmado en garantía que, que su vida no va, no va, no, no, no puede correr riesgo, ¿no? Siempre tenemos el temor con nuestros hijos y, y la verdad, pero, pero hemos tratado de poner nuestro corazón en, en el Señor y, y que Él haga, ¿no? Que Él haga en la vida de los chicos y, y ahí vamos caminando en ese proceso, pero creo que parte de esto importante es la carga que el Señor puso eh, en, en nuestro corazón por, eh, por su iglesia, ¿no? Eh, Yo hace unos años atrás tuve un tiempo eh, con Dani Becke en mi casa y compartimos algunas cosas que me transmitió. Y la verdad me hizo muy bien entender, principalmente el texto que está en Mateo 24, cuando está hablando de las parábolas, fin del mundo. Hay una, un, 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 una parábola que de hecho no tiene un, texto, un título de parábola, no, no dice esta es la parábola tanto, ¿no? Pero es Mateo 24, 45, y él dice, ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado que el siervo, al cual cuando su Señor venga, vaya haciendo así. haya dando alimento a tiempo. Y, y la verdad que cuando Dani me compartía esto hace unos años, yo, yo decía en mi corazón, yo quiero hacer esto. Yo quiero que cuando él venga... Él me, me encuentre haciendo lo que Él me mandó, dar alimento a tiempo, cuidando su casa, cuidando... Y, y hemos involucrado nuestras vidas, nuestra familia, nuestra casa, todo, nuestro trabajo en torno a esto, ¿no? Hoy, hoy no... El trabajo siempre lo vi, pero hoy más que nunca lo veo como el método que Dios usa para sustentar mi casa. El trabajo no es más que eso. Y, y por lo tanto tiene esa connotación hoy puede ser lo que tengo mañana puede ser cualquier cosa no 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 importa lo que sea porque es lo que Dios usa para sustentar mi casa no 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 tengo mayor expectativa en eso y eh, pero el Señor ha sido bueno ha sido ha sido misericordioso porque yo tenía mis hijos el, el hijo mayor tenía 10 años el, 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 del, el del medio tenía ocho años cuando un día recibí el consejo la palabra respecto a la escuela en casa y al, al, al famoso todo este tema de la escuela y de tornar el corazón a los padres y el padre el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres y, y un día Marco Morales me dice mira, estás en el mejor momento para sacar a tus hijos de la escuela, y yo digo ¿qué pasó aquí? para mí era una locura una aberración ¿cómo va a sacar a los hijos de la escuela? y yo entiendo que esto no es una doctrina, porque no la Biblia no habla de este tema, no es un tema que Pero cuando yo volví a mi casa, después de ese retiro donde Marco me habló, yo le dije a mi esposa, mira tenemos dos posibilidades. O sacamos o nos sacamos a los chicos de la escuela. Pero si nosotros seguimos el consejo que Marco, que este Marco como un pastor querido, eh, nos dio, y nuestros hijos se pierden, yo puedo ir a reclamar, Señor, yo hice lo que Tú me decías que hiciera Ahora te vengo y te reclamo por la vida de mis hijos. Pero yo pensé, y si no obedezco, si no sigo el consejo de Marco, y mis hijos se pierden, ¿cómo le voy a ir a reclamar al Señor? Si él ya me dijo, me va a decir. Yo te dije, tú no hiciste. Entonces no no tenía, ¿viste? Y hace casi nueve años ya que nuestros hijos salieron de la escuela, nueve años, y y ha sido un proceso... eh, vivir para, para cuidar el corazón de ellos, ¿no? y así el Señor nos ha ido rodeando con misericordia de amados hermanos que han sido una referencia en tantos puntos de la vida, ¿no? en tantos puntos, o sea, eh, el Señor con nosotros acá en Chile ha sido muy misericordioso porque nos han bendecido muchos hermanos muy queridos, pastores amadísimos, ¿Cómo se va que Fernando vio acá a los pastores de Brasil que no veía estando él en San Paulo. Así que imagínense cómo era. Y a Daniel Divano, Dani Baker, Diego, Oscar, Chau, tantos amigos queridos, ¿no? Eh, entonces, creo que, que son cosas que, que, hermanos, yo creo que hay que valorar el, el, el tener la sencillez de escuchar a hombres que vayan delante nuestro. Hombres que tienen testimonio, que tienen vida, que tienen un ministerio, que tienen que conocen su casa, conoce su familia. Y eso a mí me produce mucha paz. Yo yo nunca he querido eh, caminar al frente, sino más bien tengo paz siguiendo a hombres que han sido de buen testimonio y que han sido referencia para mi vida. Y en eso hay una lista tan grande que el Señor ha puesto en mi camino que me han permitido llevar esa referencia. ¿no? Eh, y hoy... Sin duda, no puedo desconocer el, el trato del Señor. Lo que estamos viviendo es con mi familia, es un trato del Señor directo, pero también, hermanos, influenciado fuertemente por la referencia de hombres, hombres que han vivido por años este evangelio y por años han tenido testimonio, vida, y, y eso nos ha animado mucho, ¿no? Ver, ver, ver cosas que que realmente han impactado nuestras vidas estos grandes amigos.
0: Amén. Sí. Eh, estaba estaba ahí en Estados Unidos eh, dentro de un de un contexto de una denominación ahí ahí conoce a Swindo pasa hacer grupos grupos caseros, vuelve a un contexto de denominación después, y eh, después viene a Chile, empieza un, un relacionamiento con, con un grupo pequeño, después viene la división y todo, eh, no sé, me parece que la vida es marcada un poco por los cambios radicales, ¿no?, eh, eh não sí. eh, uno pensaba que que estaba indo a una dirección y viene en Dios y cambia completamente el deseo. Sí. ¿Cómo
2: sí hay que ser creo...
0: nuestro, nuestro corazón para para este este cambios y te pregunto de otra forma. Por veces y puede tener gente ahí que no nos escucha en esta situación. Por veces no te, tenemos miedo. De estos, de estos cambios que, que hace Dios y, y no vamos, no, no entramos, sí. no nos seguimos, porque en la división uno podía podría haber hablado, mira, voy a quedar con mi familia, voy a voy a una congregación, quedar ahí, mirar unos encuentros y, y hacer las cosas acá y no quiero responsabilidad más allá porque eso todo acaba en en confusión, pero no, el corazón siempre era de, de hacer algo para el Señor.
2: Sí, mira, hay algunas cosas cuando yo, yo creo que en algún momento uno tiene que asumir cierto grado de responsabilidad, específicamente uno como hombre en la casa, en la familia. Eh, yo creo que una de las cosas que hay que tener muy, yo aprendí y trato de, de aplicar en mi vida es lo siguiente. Cuando yo no sé hacer cuando no tengo claridad ni el señor me ha hablado no ha bajado en una nube y no me ha dicho nada todavía en eso trato de ser muy sencillo y cuando tuvimos algunos momentos de crisis y yo no tenía una determinación clara que hacer de verdad, no sabía por dónde caminar eh, pero yo usé un principio que creo que para mí ha sido una bendición yo hablé con mi esposa y hablé con mis hijos Y lo llamé en medio de una, de una situación muy difícil, le llamé y le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Quiero decirles que en esta deci- en esta decisión, yo no sé el camino correcto, pero no vamos a hacer lo que yo piense. Vamos a buscar a hombres que son referencia de vida para nosotros y en la palabra, y esos hombres, nosotros vamos a seguir los consejos de esos hombres. Entonces yo le dije a mi esposa y a mis hijos, mira, no voy a hacer lo que yo quiera vamos a hacer lo que otros dicen, que son gente que para nosotros son absolutamente de referencia. Y vamos a seguir sujetos al consejo que ellos den, sin saber dónde vamos, pero vamos a seguir así. Y en ese momento determinado yo le dije a ellos, hijos, aunque queremos solos, nosotros cinco, vamos a seguir sujetos a los pastores con los que estamos relacionados. Y eso generó una paz en mis hijos y en mi esposa, porque sabían que la casa no iba a ir en rumbo antojadiza de mi corazón, sino que va a ir en el rumbo que otros aconsejaran. Y eso primero es una cuestión muy importante, porque eh, hay que entender que si todo estuviera listo, entonces no necesitas fe. Porque está todo planeado, está todo ordenado. La fe se necesita justamente cuando no tienes todo ordenado, cuando tú no sabes dónde vas. Eh, entonces, eh, una de las cosas que aprendí en este proceso fue Esto de ser sencillo para seguir el consejo de otro eh, y especialmente cuando son referencia de vida para mí. ¿no? Eh, sí. Y por otro lado, a no ser raíces profundas donde Dios no quiere que tenga las raíces. Eh, por ejemplo, mi trabajo, yo hoy, hoy tengo una empresa, pequeña empresa y trabajo y gracias al Señor estoy en eso eh, y lo cual me permite tener mucho tiempo para la obra. Entonces, porque yo manejo mis tiempos, Pero siempre he dicho a mi esposa, yo quiero que la empresa llegue un momento en que esté en condiciones de que si el señor me dice, mañana se cierra, mañana se cierra. Porque yo no quiero tener una estructura de, de, de empresa que me impida mover o hacer lo que Dios quiera quiere que yo haga. entiende Entonces siempre para mí el trabajo, por ejemplo, fue el método que Dios usa para sustentar mi casa. Por lo tanto si es el método que Dios usa para sustentar mi casa, mañana puede ser otro. No me aferro a esto. Porque Dios sabe. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, estas cosas, serán añadidas. Y está hablando de cosas literalmente materiales, del sustento, de la comida, del abrigo. Entonces, yo creo que una de las cosas es tener conciencia siempre de que no podemos hacer raíces o echar raíces donde el Señor no quiere que las tengamos. ¿Eh? Y en eso, hermano, tenemos que aprender mucho, ¿no? Porque este mundo está lleno, lleno de atracciones que nos buscan, nos llevan a poner raíces en este mundo. ¿eh? Y en eso yo creo que hay que cuidar el corazón todos nosotros, porque es una verdad, ¿me entienden? Eh, esto para mí, nosotros tenemos que estar dispu- disponibles y dispuestos para cuando el Señor diga ya es ya. Eh, y, no, pero espérame, o sea, Esto, en la Biblia Jesús dice que vino uno y le dijo, ¿de qué lo seguir Y él le dice, bueno, ven, vamos. Y él le dice, no, déjame que entierre a mi padre. Estaba listo, no estaba listo para cuando tenía. Se quedó. Y, y uno tras otro fueron pasando situaciones así. Pero cuando uno ve el corazón de aquellos discípulos donde le dijo vengan, y dejaron las redes, el barco, todo botado para seguir a Jesús. Entonces, Son dos tipos de reacción que tenemos ante el llamado del Señor. ¿no? Y yo creo que tenemos que tener la capacidad de no enredarnos en este mundo. Porque este mundo nos enreda justamente para frenar la obra del Señor en nuestros corazones y en nuestras vidas. Ese es el tema. Eh, Jesús hablando de esto, eh, hermano Jesús hablando de este tema, da la parábola donde habla del sembrador. Y la semilla que cayó entre espinos es la que es sofocada por los afanes de este mundo, por el amor a las riquezas, y se queda infructífera. No dice que muere, dice que no da fruto, que no tiene fructif- no fructifica. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto de, de aferrarnos a este mundo, no de hacer las raíces acá. Porque, en, en la verdad, hermanos, ¿qué hacemos si el Señor dice claramente a la verdad La mies es mucha, los obreros pocos. Rogada al Señor de la mies envíe obreros a su mies. Siempre estamos buscando y pidiendo que el Señor envíe obreros. Pero lamentablemente a veces estamos tan enredados en este mundo en cosas que son lícitas, no estamos hablando del pecado, ¿no? Estamos hablando de cosas lícitas, pero que no nos permiten la movilidad que Dios necesita. Y eso yo creo que hay que aprenderlo. A mí, ¿saben cuándo me impactó esto muy fuerte? Yo teniendo trabajo, independiente, habiendo tra- trabajando así por mi cuenta, teniendo una empresa, un trabajo solo, yo manejaba mis tiempos. Y me recuerdo que un día, uh, un hermano, un discípulo, un, un, un hermano que está con nosotros, me llama un día miércoles, a las 4 de la tarde, y me dice, mira, tenemos una situación con una persona que le estamos predicando, necesitamos que si puede estar mañana, jueves, a las 10 de la mañana en mi casa. Entonces, se dan cuenta que si yo tuviera un trabajo de oficina en ese momento, no hubiese podido estar con este hermano, esta persona, a las 10 de la mañana en su casa, porque tendría que estar en el trabajo. Pero como yo ya estaba suelto de este tema y Dios me había ayudado y estaba trabajando independiente, a las 10 de la mañana estaba ahí. Ahora, miren lo importante. A las 10 de la mañana terminó en que a la una de la tarde esa persona se bautizó. Y luego, detrás de él se bautizó su esposa, se bautizó un hijo, se bautizó su mamá, su papá, su hermana, amigos del barrio. Hoy hay un grupo casero en torno a esa posición, a ese tiempo que tomamos, Un día que era un día laboral, de trabajo, a las 10 de la mañana. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces nosotros, hablamos con Fernando día nosotros a veces miramos a muy corto plazo, pero no miramos con los ojos de Dios, y Dios no está mirando este momento, Dios está mirando su propósito eterno. Entonces, uh-huh. todo Él lo hace en función de su propósito eterno. Somos nosotros los que miramos cortamente, con de corto plazo, ¿no? Entonces, a veces no nos damos cuenta qué es lo que Dios quiere hacer, y trabamos el desarrollo de la obra del Señor, el desarrollo del propósito eterno, lo trabamos porque nosotros estamos enredados. Y cuando no tenemos esa posibilidad de hacerlo, y no estoy refiriéndome a "Ah, dejen el trabajo, no vayan más a trabajar, no, 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 hermano, es un tema de una definición de vida. Porque mucha gente, hermano, está buscando querer servir al Señor pero está buscando una deuda de una casa, de un auto, y al final hay que pagar tantas cosas que no hay tiempo nunca para el Señor. ¿Entiendes? Entonces, creo que tenemos que mirar eso. Ahora, la Biblia no miente, hermano. Es una palabra verdadera. Y para mí siempre fue así. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero hay que ser justo. entiende Entonces, todas estas cosas, hermano, eu creo que temos que meditarlos cada dia. Porque a maioria de nós, como, como uma cuestión natural, tiende a enredarse más que a desenredar-se.
1: Esteban, sí. é, uma pergunta. Aqui, enquanto você falava do seu testemunho, duas coisas me vieram à mente. É, o meu testemunho pessoal também é parecido com o seu é, de viver nesse contexto denominacional. É, havia muito desejo de de, de agradar a Deus, de, de, de acertar, de enfim. Mas faltava duas coisas que eu percebi no seu testemunho é, que talvez mudaram o jeito de olhar o propósito de Deus. É, exemplos, irmãos que fossem exemplo pessoas que nós é, podemos confiar a nossa vida por ver neles é, o exemplo de vida. Isso era muito distante da minha, do meu contexto, porque é o que você disse, a gente conhece os irmãos de todo domingo. Né?
2: Uhum, sim.
1: É, uma dessas coisas é essa. E a confiança na palavra de Deus... É, no que as escrituras dizem e é, nós precisamos abrir mão das nossas dos nossos sentimentos os, da nossa impressão e hoje em dia a gente vê muitos irmãos sendo guiados pelo que sentem pelo que, pelo que acham né? e a necessidade que nós temos de confiar na palavra de deus em primeiro lugar e em pessoas que são que vivem o evangelho né? que possam nos ajudar nesse caminho Uhum, tem mais alguma coisa que você podia acrescentar nessa lista aí? De... Alve... Às vezes alguém vive essa situação hoje,
2: né? É que po- possa estar nos ouvindo aqui. Sim, como como disse Jan, o tema primeiro buscar referentes que estén de acordo de com a palavra. Referentes, pessoas que sejam íntegros que se, que refletem ao Senhor, que vivam. É, é o que há uns dias atrás. Con, con algunos hermanos eh, ¿cómo yo me pongo a buscar en internet a ver qué es lo que consigo? No, hermano, no va no va por ahí, la gente que yo veo en internet no sé, no sé cómo tratan a su esposa, no sé cómo viven con sus hijos no sé cómo tratan a los discípulos no sé cómo, no tengo idea quiénes son el internet aguanta mucho usted puede ver a quien sea ahí y, y todos son perfectos porque si ustedes se dan cuenta muestran solo cosas bonitas Nadie muestra los fracasos, solamente muestran los triunfos. Entonces, eh, cuando tú conoces a una persona, conoces sus, sus triunfos, pero también conoces sus fracasos. Entonces, esa esa cuestión es súper importante, saber a quién oímos, a quién miramos, quiénes son nuestras referencias. Y necesitamos, cuando no las tenemos, tenemos que buscarlas, porque es muy difícil caminar sin esas referencias. Muy difícil. Necesitamos tener esas referencias, ¿no? Eh, Por otro lado, lo que dice es esto de de ser un poco menos salmático, ¿no? De de que las emociones no nos manejen. Nosotros somos gente que nos tenemos que mover por principios, no por emociones. Los principios son los que nos mandan y no la emoción, ¿no? No lo que sentimos. Me hizo muy bien escuchar una vez a Banjo, estando acá en Chile. Tuvimos una situación que tratar y me impresionó porque escuchó a las dos partes que estaban hablando. Eran dos partes hablando un mismo tema y distintos puntos de vista. Y hablaban así, pero impresionante. Y uno, ah, no, que yo, queda y así una discusión. Y él vino con una gracia y dice, hermano, les tengo que decir una cosa. Usted dice que sintió esto... Usted dice que sintió esto... Usted dice que percibió esto... Usted dice que percibió esto otro... Y usted ve este punto Y, usted ve, y él dijo... En la iglesia no se pueden juzgar percepciones... La iglesia juzga cosas reales... Porque si vamos a guiarnos por las percepciones... No terminamos nunca... Sí. Y eso es un tema súper importante... La, el alma es donde se alojan todas estas emociones... Estas percepciones... Y eso no, no es una guía correcta. No es una guía correcta. Eh, y yo creo, hermanos, que, que, que son cosas para analizar y mirar profundamente. Siempre escuché esto. somos Hermanos, somos gente que se mueve por principios, no por emociones. Los principios no cambian. Las emociones cambian. No todos uh-huh. los días. Cambian a cada hora. Okay. Entonces tenemos que movernos por los principios. Y, lógicamente, los principios están acá, ¿no? En la palabra, no hay otros Son los principios del reino. Entonces, eh, ¿qué ayuda mucho? Constantemente repetir las mismas cosas. Eh, es uno de los riesgos que a veces las iglesias tienen. Están acostumbrándose a, a la gente a buscar todos los domingos una palabra nueva, un mensaje nuevo, una novedad. Y... Y en realidad es un peligro, ¿no? Eh, estoy buscando, porque Pablo dice en un momento determinado, eh, dice, no me es gravoso, no me es complicado de las mismas cosas, pero no solo eso, para ustedes es seguridad. Entonces Pablo decía, yo no, no me canso y no me complica de las mismas cosas, pero para ustedes eso es seguro. Entonces, eh, creo, hermanos, que esas cosas tenemos que mirarlas de gente que hable siempre lo mismo. Eh, a Fernando un día y a los hermanos acá en Chile siempre les digo, un día Daniel Divano me dijo, el día que me escuches hablando otro evangelio o algo diferente a lo que te he hablado, no me vengas a preguntar qué pasó. Huye, huye del lado mío, No me vengas a preguntar, huye, porque me desvíe. Entonces, esa esa posición, hermano, es la que tenemos que tener afirmada fuertemente en nuestro corazón. Movernos bajo los parámetros que los principios del Señor dicen, y no lo que nuestra emoción diga. Amén.
0: Bueno, Terro la la Ángela por parte de Elisaías gracias Esteban por por la palabra y el testimonio saludos desde Perú la Elsa es un placer escuchar a Esteban Dios lo siga bendeciendo David Vidal saludos querido Esteban desde Colina
2: saludos amigo David
0: Está cerca, pero no mucho acá. Está en la parte norte de, de sí, Sevilla. Sí. Acá. Bueno, Tevo.
2: Eh, mira, acá está el texto ah, de Filipenses ah, 3, sí, sí. 3.1 dice, Por lo demás, hermanos, gozados en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Así de pragmático era Pablo, ¿no? Y, y creo que tenemos que aprender de eso.
0: Eh, hoy día veo que... No sé, no, no soy un historiador, no soy un estudioso ahí de, de la historia, pero creo que hoy día eh, el momento que, que vivemos es el momento de, de la más grande inversión de los hosts en el, en el matrimonio, sí. entre el, el esposo y la esposa. Eh, esposas, espue, esposas fuertes, de, eh, duras, por veces endurecidas por, por las situaciones, por la vida, no, no porque... Eh, no porque quiseram legar a isso e por outro lado esposos omisos como como se habla acá en Chile eh, flojos floros que no, no manejan su, sus hogares e e una de las cosas que yo lhe oí ah de que é um pensamento de la esposa é es, as ah, es que Soy, soy más mais espiritual que me, marido. Conosco mais uh-huh. la palabra. palavra. E isso, como que dá um, um direito a nosso ser uh-huh. a sua, su esposo. E uh-huh. me leva la atenção na postura de, de Lorena aí que você declara, você declara a nós outros. Ele compreendia, ele era convertida de honra e sabia resguardar eh, seu coração, seguir orando e no sobrepassar el, el, el marido e em tu parte sempre que necessário foi ele esposo que, que deveria ser e é a cabeça de su hogar que, que deveria ser. Então me gostaria de ir um pouco mais esto, de de, de esas definiciones y, y por veces ¿qué hacen en hogares que quizás la mujer tiene más conocimiento pero no
2: tiene más autoridad porque la autoridad eh, depende de la Sí yo, yo a veces eh, he hablado con algunos hermanos y, y yo quiero siempre hay que entender una, una premisa, un punto de partida de esto la autoridad que el hombre tiene en la casa no viene de que haya sido un hombre idóneo. La autoridad que, tenga el, que tiene el hombre en el hogar no viene del nivel de estudios que tenga. Eh, no viene de que si es el proveedor o no es el proveedor. Eh, no viene de que si, sueldo, si su sueldo es más alto o no que el de la esposa. Eh, no, la autoridad que Dios, que el hombre tiene en el hogar es de origen divino. Dios lo determinó así, digamos. esto no es machismo, Dios determinó una manera, y Dios lo dijo así, entonces, eh, eh, usted me está haciendo caminar en, en un lugar ahí medio complejo, porque a veces faltan muchos temas de este tipo, pero, pero creo que ese es un principio para mí muy, 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 muy claro, eh, Yo digo así: yo nunca, al p- en principio de nuestro matrimonio con mi esposa, siempre fui un buen hombre y callaba hacer las cosas correctas, pero no era lo que era, no era un sacerdote para mi familia. Pero eso no le daba lugar y nunca mi esposa, gracias a Dios, tomó el lugar de una sacerdotisa. Uh-huh, uh-huh. Porque un día a veces, un día escuché que a veces tenemos demasiados eh, paradigmas, ¿no? Eh, y a veces tenemos también demasiadas cosas que. Eh, sofismas, ¿no? Que en base a una eh, a una parte o a una supuesta verdad se esconde algo, pero no es verdad, ¿no? Eh, una mentira que se vuelve verdad. Hay veces gente dice, bueno, no, yo yo tuve que tomar el rol de sacerdotisa en la casa, dice. Y eso es un sofisma.
0: Otro, otro que le había. Otro que le Estoy cansada
2: de ser el sacerdote del hogar. Exacto. Sí, sí, la esposa dice, oh, yo soy, me, hasta el día de hoy soy la, el sacerdote de la casa. No, es un sofismo. Porque Dios nunca, nunca habló a la mujer como sacerdote del hogar. Nunca. Usted está tomando un lugar que no le corresponde. Porque o la casa tiene un sacerdote o no tiene sacerdote. Pero no existe que haya una sacerdotisa. La Biblia no dice eso ni el Señor nunca habló de esto. ¿Entiendes? O sea, o la casa tiene sacerdote porque el hombre está haciendo el rol que le corresponde, o la casa está sin sacerdote. ¿eh? No es que la mujer pueda tomar un rol que Dios no le dio y que no no está, entonces eh, hay que tenerlo muy claro. Ahora, yo les digo, mi, mi esposa oraba un montón por mi vida, uh-huh. pero eso no la hacía sacerdote de la casa, ¿no? Eh, y, y resulta de que a veces yo también me toca ver, y me ha tocado a veces ver, que de repente hay hermanas que, voy, voy a decirlo así, mira, no, no está acá en Chile, no está en Chile, de otro lugar, de otro lugar. Eh, ya, ya que no hay
0: argentino acá entre nosotros, nosotros tres, ah, quizás está en Argentina.
2: ¿eh? <risa> ver, quizás está en Argentina, por ahí, a, ver, a lo mejor ahí van, ah. la, 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 aquí a poco los argentinos van a empezar a Dani
0: Baker estaba invitado hoy para venir,
2: ¿no? ¿Sí? No,
1: entonces, no, digo, sin... me fue la <risas> no, 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 no. Ahí vos ias hablando
2: de los brasileños. lo que pasa es que, mira, en este contexto, mi esposa oraba mucho, en mucho tiempo por, por mi vida. Ahora, un día yo le dije, mira, oraste tanto que ahora no te puedes quejar. Ahora hay que trabajar en la obra. <risas> Ya estamos adentro, ya oraste mucho, así que eh, eh, tenemos que orar. Yo le decía, parece que se te pasó la mano, porque ahora tenemos tanto trabajo. Eh, pues, entonces yo le decía, bueno, eh, quita el resultado de la oración, amor. Usted es una, una mujer de oración, le digo yo, ¿no? Y ahora, el tema de esto de los roles, hermanos, yo creo que eh, hay que entender, esto no se trata de, de, de ir a, a, a lo que el mundo ha ridiculizado y caricaturizado de los roles que Dios dio. Entonces, tenemos claro que muchas de las parencias o de la posición que la mujer toma hoy día es producto de una negligencia en el hombre. El hombre no ejerció el sacerdote, el, el sacerdocio, el hombre no llevó la casa, el hombre fue omiso, el hombre fue flojo, el hombre no. Entonces, la mujer tuvo que prácticamente ir defendiendo el hogar con lo que le quedaba, pero mm. eso no le da atribución. Para tomar un rol que Dios no le dio. Está bien que haya que soportar y todo, pero, pero no es el rol que Dios le dio. entiende entiendes? Entonces, eh, es como que usted. yo A mí me gusta un poco la mecánica. Si usted tiene un autito antiguo y usted cambia la posición del cable de la bujía 1 al cable de la bujía 2 y el de la 2 a la 1, aunque usted quiera hacer el auto anda siempre disparado, no anda nunca bien. Está andando. Pero está para puro santo. ¿Por qué? Porque está el orden incorrecto. Y si usted vuelve a poner correcto, el auto va a andar bien. Entonces, en el matrimonio pasa igual. Es imposible que el matrimonio pueda andar bien si los roles no están correctos. Y yo les digo, hermanos, lamentablemente, a mí me gusta mucho hablar del tema de los matrimonios, porque yo tuve la misericordia de que Dios tuvo misericordia de mí pero a nosotros nadie nos pasó un manual, nadie nos enseñó. En, 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 nos casamos sin saber nada de esto. Y yo hoy día trato de hablar con mis hijos, que, que, que entiendan hoy los procesos que vienen, porque, hermanos, necesitamos que los jóvenes entiendan y sepan claramente. Una vez yo hice esta meditación, y la estaba hablando con algunos hermanos, eh, Siempre, en nuestros grupos, la mayoría de las veces, en nuestros grupos, en nuestras congregaciones, se habla del noviazgo. Cómo debe ser el noviazgo, la santidad, el relacionamiento, cómo debe ser, todo bien, perfecto, ¿cierto? Pero muy pocas veces se habla qué viene después. ¿Qué pasa después que te casas? Y la gente no tiene la experiencia, y se casa y le pasa muchos problemas. O sea, a veces... Hay que tomar este tiempo el noviazgo, pero también hay que enseñar qué viene después del matrimonio, cuando te casas, cómo es la convivencia. Y hacer hay, hay cosas que enseñar. ¿viste? La Biblia dice, las mujeres más viejas enseñan a las la solteras. Eh, hay hay toda un, una transmisión que hay que hacer en los matrimonios y en los novios y en los jóvenes para que se preparen. Eh, ahora, sin duda, hermano, yo les tengo que decir que no hay... Eh, En mi, en mi vida personal, los años de, de matrimonio lejos han sido mucho mejor que mis años de soltería. Lejos. Eh, una vez escuché a Marco Morales quitando un poco la presión de los solteros mayores. A veces todos los solteros que son mayores empiezan, uy, ¿cuándo se casa? ¿Cuándo se casa? Siempre están preguntando. dice no, no, no. Puede que se case puede que no se case. Está bien. Y si no se casa, Pablo dice... ¿Eh? Si, más, eh, Pablo dice: Si alguno no, no se casa, está bien, quédese como yo, le decís para el Señor y para vivir para el Señor, está bien, perfecto. Pero tampoco puedo desconocer que cuando Dios hizo al hombre, dijo: No es bueno que el hombre esté solo. Inseguró el matrimonio. Entonces, eh, para, creo que es una bendición el matrimonio, pero tiene que ser en el reino. Si no, se vuelve una pesadilla. El sueño se vuelve pesadilla, pero simplemente porque no está el gobierno de Dios en el matrimonio. Así que creo que son esas orientaciones. Ahora, eh, respecto a a la posición, hermanos, esposos, no seamos omisos, no seamos descuidados, no no dejemos de hacer lo que tenemos que hacer. Eh, Es más triste ver esto, hermanos, eh, hombres que llegan cansados de su trabajo y en base a ese cansancio no tienen ni siquiera reconocimiento para su esposa no están con ella, no tienen disciplina para los hijos, porque no hay tiempo estoy tan cansado pero ese cansancio se llega a la casa y a la televisión y a sentarse ahí no podemos ser así hermano. no podemos ser omisos eh, una vez entendí hace muchos años mi amigo Daniel nos hablaba de sacar la televisión yo siempre me he meditado. La televisión no hace solo mal por el contenido que tiene, que es un contenido terrible, malo. La televisión hace también mal porque nos quita la familia, nos quita los espacios de estar con la casa. Cuando llegamos a la casa, si hubiese si no hay televisión, ¿qué hace? Está con la familia. Pero si hay televisión, pasa todo el día. Y ahí, aunque no esté viendo nada. Hay tantas cosas, hermano, que el Señor nos tiene que ayudar, ¿no? Sí.
0: bien, ahí. Já tem algo aí se não tem outra polêmica
2: cara Ui, meu amigo você quer que alguém me queira receber o próximo podcast cuidado que vocês moram perto um do outro Ui! bom não não ele está aproveitando porque amanhã é não vamos estar juntos não
0: não, não vamos
2: mira mira onde estou amigo mira onde estou não estou em minha casa Aí, aí,
1: Estevam, eu, eu ia dizer que eu me lembro, me lembrei do texto de 1 Coríntios é, 10, 31. É, bom, que diz, eu vou ler em português aqui, peço perdão a vocês, tenham paciência. <risos> é, mas diz, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Uhum. Uh, e uma coisa que eu ia adicionar, Esteban, quando o um homem se comporta assim, não sendo sacerdote, é, a questão não é o cônjuge. Obviamente, o cônjuge ou o esposo ou a esposa sofrerão por isso. Eu, Mas é, é uma questão com relação a há uma expressão de falta de dedicação e amor a Deus. Uhum. Essa é uma expressão de desobediência à palavra de Deus, ao próprio Senhor. Então, eu amo a minha esposa como Cristo amou a igreja. e Essa é a ordenança, independente de como ela seja. E, e não cumprir esse papel é desobedecer à vontade de Deus diretamente. Uhum. Amém. Porque alguém pode pensar, Sim. poxa, mas minha esposa é isso me dá muito cansaço, eu estou é, olhando para mim mesmo. É, e, e aí, a gente olhando para a terra, para as nossas coisas, a gente se comporta assim. Mas trazendo o peso correto para isso, para essa questão, não é uma não é uma coisa meramente natural, mas essa é uma ordenança direta de Deus. E não cumpri-la
2: é não obedecer ao nosso Senhor. Amém. É, sim, é muito importante isso, porque no fundo... É... Y créanme que cuando hablo o estoy hablando de este tema, es tremendamente complicado, no por lo que los demás escuchen, sino porque voy a ser cobrado de todas estas cosas y mi vida se, se ve confrontada con todo esto, sí. ese es el problema, ¿no? Sí. Eh, como decía nuestro amigo Danny Baker, ¿no? Hay que ser duro con nosotros mismos y blando con los demás. Sí. Eh, entonces, eh, es, es todo un tema, ¿no? Eh, yo sé y tengo conciencia de que cuando yo me presento ante el Señor, Creo y creo que va a ser así. La primera persona por la que él me va a preguntar es por mi esposa, sí. Porque dice que el esposo santifica a su esposa por la palabra. Entonces, el entonces, lavamiento por la palabra, ¿no? Entonces, eh, digo yo, wow, eh, sí. imagínense cómo me, cómo me presentaría yo ante Señor con la iglesia y sin mi esposa no da, hermano. Nada, esto es una cuestión de, que hay que tenerla muy clara eh, porque nos podemos descuidar y nos podemos desgastar mucho eh, eh, pero ayer estudiábamos con los hermanos podemos pasar mucho tiempo en la obra pero esto parte de la comunión con el Señor Si no tenemos la mejor parte que es la comunión con el Señor nunca vamos a vivir como Él manda y, y Jesús es muy claro en esto ¿no? tenemos que ser semejantes a, a Jesús Y una de las principales características de Jesús es que obedeció al Padre en todo. En todo. Entonces, él mismo lo, lo, lo expresa y dice, mi Padre que está en los cielos nunca me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que a él le agrada. Entonces, es imposible ver el, el gobierno de Dios de otra manera, ¿no? Tenemos que hacer lo que él manda. Y un día hablando, Daniel Divano lo escuché hablar en una charla Y él dijo, hay 50.000 libros de la familia. Hay 50.000 libros de la crianza de hijos. Hay 50.000 libros de cómo debe ser el esposo. Y hay, 50,000, y hay seminarios, charlas, Zoom, podcast, de todo, para hablar de cómo debe ser la familia. Y él dijo, hay tres versículos que si el hombre se preocupa en vivir, Tiene el problema resuelto. Amar a su esposa como Cristo habló a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tratarla como un vaso frágil y no ser ásperos con ella. Hermanos, si, si nos enfocamos como esposos a estos tres temas, la cosa empieza a andar. Sí. Tres versículos. <risa> y así mismo nos dijo: hay tres que son de las mujeres. Yo ese no me lo sé. Esos son de mi esposa. Yo no me preocupo los de ellos. Yo me preocupo los míos. Ella quiere decir los de ellos. Pero hermano, nosotros le damos tanta vuelta a algo que Dios dio tan sencillo. El evangelio de de, de Jesucristo, el evangelio del Señor, hermano, es algo tan sencillo. Él manda, nosotros obedecemos. No tiene más. ¿Y para qué darle tanta vuelta? No, él manda, obedecemos. No hay más, hermano. Y en la relación de la familia es lo mismo, hermano. A los hijos, hijos, estén sujetos a sus padres, porque esto es justo. Entonces, yo creo que es tan sencillo, hermano. Lo que pasa es que nosotros a veces lo tratamos de hacer tan místico para justificar. ¿entiendes? Entonces, eh, yo creo que en esto, hermanos, hay que aprender de esa sencillez, ¿no? Eh, esa sencillez es imposible sin una palabra muy clara la sencillez de vivir el reino es imposible sin radicalidad no se puede porque así como es tan sencillo es sí o no es blanco o negro o es luz es tiniebla no hay más Es muy radical muy sencillo pero pero radical sí. yo creo que Jesús lo dejó así tan tan sencillo justamente para que no quedara duda, está o no está. ¿Entiendes?
0: Muy bueno. Tebo, voy a intentar hacer una, una pregunta acá que es una pregunta que es siempre hacemos acá en podcast, incluso usted siempre hace, pero voy a adaptar un poco. Eh, hablaste en un momento hablaste de, de las personas que se sientan en domingo para escuchar algo nuevo y, y ahí quizás podemos relacionar a estas personas con, con personas que están bajo a una religiosidad están bajo a, no no conocerán el, el reino pero Aún assim, pessoas que ya foram fue, foi pre, predicado o Evangelho do Reino, foi predicado lá sensíveis, lá poucas coisas, bem aprendidas, bem repetidas. E um assim vemos uma, não sei se uma que busca novidade, busca el podcast de, de jueves, busca uma predicação nova. Es, Después de hoy no vamos a quedar sin ninguna audiencia, sin, sin ninguna, ninguna audiencia, claro. <risa> y, y por veces eh, yo percebo que busca algo que le acomode. Buscar, sí. si no es si a no dice lo que necesito, voy en B, si no dice lo que necesito, voy en C, y va creando como un, un evangelio propio, va haciendo. Eh, aí outra otro outro que passa que já olhamos personalmente olhamos de, de confissões em cotas que vai esta semana a confesso a mi discipulador na próxima me companheiro e la próxima ali a un um hermano que nunca falo com ele na próxima e vai sendo e todo todo são comportamentos de um coração que quiere acomodar ele evangelho a sua a sua forma ¿Qué pasa en estos casos? ¿No comprendió? ¿Fue predicado, ¿No fue predicado correctamente? ¿Qué pasa?
2: Eh, yo creo la que bomba, hay, siempre... Para ti ahí. No, no. Yo siempre, cuando le tengo, cuando le hablo a alguien, una de las frases que siempre repito y muchos hermanos me han escuchado hablarla cuando estamos hablando con un contacto nuevo, cuando estoy despidiéndome, Siempre les digo, tengo una buena y una mala noticia para ti.
0: Así es. Me, quedan,
2: me quedan mirando así, me miran. Y dicen que, mira, la buena noticia es que escuchaste el Evangelio del Reino y, y la mala, la mala noticia es que escuchaste el Evangelio del Rey. Ahora depende de ti, porque la gente tiene que saber que si escuchó el Evangelio del Reino va a ser juzgada por haber escuchado y no haber subido. Ahora, si es buena o mala noticia, depende de cómo tú hagas. Porque la palabra es muy clara, vamos a ser salvos por este evangelio, pero también condenados por el evangelio. Porque el que no lo hizo y no lo tomó va a ser condenado y el que no va a ser salvo. Entonces, ahora, eh, es bien complejo este tema porque eh, la verdad... Me, me ayuda a reflexionar en la, en la parábola del sembrador. ¿no? Uh-huh. En todas se predicó y se echó la misma semilla. Es una buena semilla. El tema es que caen distintas tierras. Y como caen distintas tierras, tiene distintas formas de, de crecer y de dar fruto. no eh, Hay una obra que tiene que hacer el Espíritu Santo a las personas y nosotros tenemos que tirar la semilla. Ahora... Sí, es complejo, porque a veces nos ha pasado que predicamos las mismas cosas, hablamos lo mismo y hay gente que lo toma y se aferra con todo el corazón y hay discípulos que siguen caminando muy bien y hay otros con lo mismo que a la semana están de vuelta en el mismo lado y no, y no quieren nada más con el Señor, pese a haber toda una definición. ¿no? Eh, es tan extraño el ser humano. ¿no? Mm-hmm. Ahora, nosotros no podemos cambiar la buena semilla. Eh, es una sola semilla no hay muchas semillas es una, un tipo de semilla eh, pero hay una obra que hace el Espíritu Santo ¿no? Eh, es, es, es el que convence de pecado <coughs> es el que va a revelar todas las cosas entonces cómo tomar este punto para hablar a la gente es, es, es todo un desafío hermano porque eh, nos ha pasado y a veces uno mira para atrás y dice wow este hermano sí entendió y este no entendió y eran los dos la misma predicación no, no sé qué pasa ¿viste? es la misma semilla pero la tierra cambia es distinto tierra entonces ahora nosotros la orden fue tirar semilla no, no, nosotros no somos responsables de la de cómo es la calidad de la tierra donde cayó la semilla no pero sí somos responsables de entregar la semilla correcta eso sí ahora en esto hermanos La palabra nos deja tantas tantas cosas para las cuales orar y depender de la misericordia de él. Está la parábola que dice que cuando los empleados fueron y sembraron, sembraron trigo. Pero mientras dormían vino un enemigo y tiró cizaña. Y ahí vinieron, bueno, déjanos sacar la la cizaña. No, no, no. No sea que cuando saques la cizaña también saques el trigo. Deja que crezcan juntas. Y por los frutos los conocerán. Entonces, ahí vamos a ver cuándo sale el fruto. Y, uy, esa palabra así me da tanto temor, hermanos. Vete. Porque porque son cosas que no hacen meditar y tener temor de Dios. Soy, sí, soy trigo, soy cizaño. Mientras van creciendo, son iguales. El problema es que el fruto es distinto, ¿no? Entonces, ay, hermano hay tanto, hay tanto en este mm-hmm. tema que, que yo creo que Necesitamos mirar con simpleza, con humildad y con con la con los ojos que el Señor quiere que miremos. Una, una sencillez para para mirar al Señor, ¿no?
0: Amén. Hablando con los demás,
2: duro con uno mismo, ¿no? Hablando con los demás, duro con uno. Así dice nuestro amigo Dani Becker. Sí, la mejor expresión de esto, la, cena, la última cena del Señor, dice Dani, ¿no? Esa cena donde él dijo, uno de ustedes me entregará. Y ninguno tenía la capacidad de cuestionar al otro. Todos dijeron, seré yo, seré yo. yo. Dice Danny Becker que ahí queda fielmente registrado que Jesús había hecho un buen discipulado con esos hombres. Porque nunca se preocuparon del otro, sino de ellos mismos.
0: Amén. Eh, Hay un amigo... Tú y acá, mira. Uh,
2: Saul, sa-
0: saulón. saulón. <risa> Saludos, Saul, saulón. querido amigo Tebo. Qué bendición poder escucharlo. Saudades. Uh,
2: saudades no existe esa palabra, Saulo. Disculpa. No, eso, eso es... <risa> brasileiro, puro brasileiro saudario. Brasileirismo. No, mi, mi amigo Saulo, muy, muy querido. Saulo Samuca, su hermano, ¿no? <risa> Uh, são conhecidos aí em Brasil e tudo, eh? e, sabe
0: Teo? Quando quando pensava em vir a Chile e a trabalho e aí Sa, Saulo Saulo passou aí por São Paulo, creio que regressava de Chile, passou aí por São Paulo, lá cuida vaza Chile, cuidado A igreja aí está está com dificuldades. <risos> Me siento ver una división ahí, pero. Sí. Oh, Saulinho,
2: amigo. No sabíamos nada de lo que iba a pasar. Sí, Saulinho, y ahora tenemos a Fernando que no se quiere ir de Chile. ¿Qué vamos a ir? A ir? ¿Qué,
0: qué raro? Eh, mira, no voy a hablar más de cosas eh, eh, complejas acá, pero vamos a hablar de una cosa sencilla: La pandemia una cosa muy sencilla. Y Qué
1: sencillo, ¿no?
0: Mira, mira, hermanos, yo como estoy acá sé lo que lo que estamos viviendo, pero lo bueno que Esteban hablase un poco porque de verdad que, que todo este tema de, de las de la de la pandemia, de las restricciones. No sé cuántos tiene idea de la restricción en Chile. Es de verdad una restricción, es una cuarentena que, que hay que cumplir por, y hay, hay fiscalización muy fuerte. Yo, yo hablo con mi familia en Brasil y ellos hablan, ah, estoy acá en cuarentena, pero <ríe> está la llamada en, en medio de un mall lleno de gente. <ríe> E eu sei, pero o que quero decir, aunque parezca que todo esta este momento es duro, es un momento difícil para la iglesia, era que que estava como ha sido este tiempo para la iglesia acá en Chile. Le llamamos de la iglesia esquizofrénica Porque la cantidad de, de gente que que se ha ha en este momento, pero no quiero cortar lo que vas a hablar. Entonces, mm. quiero que hable un poco de este momento porque Yo conozco, Jean conoce un poco de esta realidad, porque, pero de verdad el señor quiso hacer de otra forma acá. Sí, sí,
2: sí, en realidad es complejo porque efectivamente, eh, por ejemplo, la comuna donde yo vivo, recién anunciaron que el lunes va a salir de cuarentena a una fase 2, que es un poco menos restringida, pero ya llevamos como 6-7 semanas de eh, en cuarentena sí cerrado no eh, pero eh, el tema es que nos tuvimos que acomodar a este famoso sistema online eh, y empezamos ahí ahora qué hicimos dijimos bueno vamos a dedicar tiempo a fundamentar las personas a los hermanos a hablar los principios a hablar los fundamentos y ha sido muy bueno porque hemos visto frutos en la vida de cada uno de los hermanos no pero también eso ha significado eh, contactos de algún hermano, por ejemplo, que dice, oye, mira, a una hermana, a un familiar oye, mira, nos juntamos por Zoom ¿por qué no entras? Juntémonos, empezamos a conversar y hemos terminado a veces varios grupos caseros teniendo que predicar el evangelio a alguien por internet, con, con todo el grupo casero escuchando. Ha sido bueno porque a veces estas visitas se hacían de a dos a una persona hoy todos los hermanos del grupo casero escuchan cómo predicarle a uno nuevo entonces uh-huh. eh, sirve como un entrenamiento Pero también eso ha significado que se empieza a añadir gente que era de más lejos, que antes no podíamos eh, alcanzar, ¿no? Y, y Fernando dice que esta iglesia está esquizofrénica porque por ejemplo, hoy tenemos un matrimonio que se relaciona con nosotros que está en Coquimbo. Son 450 kilómetros hacia el norte de Santiago y hace poquito llegó una familia que está en Puerto Montt que son a 1100 kilómetros hacia el sur de Santiago. Entonces... Eh, y en entremedio tenemos un grupo que está funcionando un grupo de hermanos en Curicó 200 kilómetros de Santiago hay un grupo en Doñigüe que son 100, 120, 110 kilómetros de Santiago ahora hace un mes atrás fuimos a Longaví y ahí se bautizó un matrimonio con su hija que está a 280 kilómetros de Santiago y eh, Y así tenemos... Los grupos son por todos lados, ¿viste? Ahora eh, eh, ha ido creciendo aún en este tiempo de pandemia. Incluso hemos tenido que a veces tomar permiso de trabajo. Por, yo puedo salir por, mi, por por el trabajo. Hemos tenido que salir con permiso de trabajo para ir a bautizar hermanos. Eh, gente que daba, Fuimos con Fernando y, y entonces nos fuimos un fin de semana para estar ahí, hablamos con ellos. Pero miren, es súper curioso porque... La primera vez yo fui con mi familia ahí a Longaví a pasar un fin de semana con un, un hermano que estaba de vacaciones ahí. Fuimos a pasar un fin de semana con ellos y ahí pudimos hablarle a este matrimonio, ¿no? Y que era el hermano de un hermano de la iglesia. Bueno, estuvimos ahí, pudimos predicarle, hablar, fue un lindo tiempo y todo. Cuando fuimos por la segunda vez, fui con Fernando eh, y con... Eh, Cristian, otro hermano con su esposa pero miren lo que pasó yo había comprometido a, a instalarle las cámaras de seguridad en el supermercado que tiene, tiene un mini market entonces había que ir a instalar las cámaras Ahí mientras yo instalaba las cámaras con Cristian, Fernando seguía dando, 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 predicando. entonces tuvo todo el tiempo ahí coordinando y ese fin de semana esa familia se bautizó y hoy están caminando con el señor y así hay muchos testimonios de, de lo que Dios está haciendo Pero efectivamente, hermanos, eh, no hay no, no es una excusa. No, puede tener, no podemos tener una excusa en la pandemia eh, porque siempre estamos en contacto con gente. Siempre tenemos la posibilidad de hablar. Eh, y creo, hermanos, que, que tenemos que hacerlo. Y el Señor nos vaya bendiciendo. Y, eh, yo siempre pienso que el Señor, cuando estamos haciendo su obra, Él siempre va al frente porque es su obra. Entonces, eh, Él está más preocupado que nosotros mismos por su obra. Y, y entonces eh, vamos dando pasos seguros en esto que que él está ahí no Amén.
0: gente por favor <coughs> las preguntas porque este, Pero preguntas la... con
2: misericordia preguntas con misericordia no me digan como Fernando hay que, ¿Sí? que hay que me saque una teología en dos segundos <risa> <risa> Bueno, Ian, claro. é meu amigo. Meu amigo,
1: imagine-se. Por inimigo. É. É, você não precisa de inimigos. Não.
2: <risos> com esses amigo, não necessito de inimigos.
1: Esteba, deixa eu, deixa eu acrescentar uma coisa. Uh, eu, eu já estive aí com vocês uh, <risos> e, e vi é, um, uma parte da igreja aí e essa história que você contou é de muito fruto no aspecto de vida se convertendo ao Senhor. E o nosso tema é o sacerdócio dos santos, né? A gente, é. falou dele, a gente falou dele no meio do testemunho, o serviço dos santos. E, e esse é outro detalhe que, às vezes, nós podemos encarar como uma obrigação como uma coisa imposta, né? Como uma uma diretriz que deve ser feita. Mas eu também sempre fico pensando é, que maneira graciosa que o Senhor é, teve de nos colocar para agradá-lo, estendendo o reino dele a outras pessoas perdidas, né? E é, isso para mim é, é, é assim, é quer é agradar o Pai é é fazer com que o nome dele seja glorificado, o reino dele seja chegue em vidas perdidas. né? E isso é tão maior, isso é tão maior do que as nossas necessidades. E há uma alegria... E, e, e eu sempre vi isso, assim, irmãos que se envolvem na pregação do Evangelho é, são renovados e parece que os nossos problemas, as nossas situações ficam minúsculas. Né? É, Deus derrama uma graça sobre aquele que se dispõe, e não, não diz respeito ao conteúdo só, mas uma disposição de se colocar ao serviço do Senhor. né? Muitas vezes eu já fui pregar o evangelho, é, orando, pedindo a Deus, Senhor, o que que eu vou falar ali? O que, que eu vou fazer? Eu não sei, é uma situação tão típica, eu preciso de luz, eu preciso de graça. É, esse final de semana nós também matizamos uma uma moça que vive uma situação muito difícil, muito complicada na família, enfim. E eu fui para lá, para casa dela, orando, e <risos> disse o que, que a gente vai fazer ali. E Deus derramou graça, porque o interesse maior é dele, né, de resgatar uhum. vidas perdidas. Amém. E esse momento da pandemia expõe o medo das pessoas, uhum. é, a necessidade que elas têm, então, os doentes é que precisam de médicos, né? e o Senhor derrama a graça. E eu vi um pouco disso, assim, dessa graça de Deus, colocando a nossa vida de, la- de lado, entre aspas, né? Cuidando das nossas coisas, e enquanto há um coração disposto a servi-lo, assim. É, na sua história, você contando isso, né? É, essa questão de, de vender tudo e, do, e sair dos Estados Unidos e voltar para o Chile, Dios eh, Deus vai nos suprindo, né? Deus Deus vai nos dando o que nós precisamos enquanto nós servimos a ele, né, Esteban?
2: Amém. Sí, mira, eh, yo no conté algún detalle, pero por ejemplo, cuando yo tomamos la definição de volver de Estados, Unidos, de Estados Unidos a Chile, eran ya ocho años que habíamos vivido allá. Los dos hijos más grandes nacieron allá. Yo tenía una empresa donde yo seguía trabajando poco tiempo pero ese hombre me quería muchísimo y siempre me decía, no se vuelva a Chile, yo tengo trabajo para ti, yo tengo todos los papeles, yo nunca estuve ningún día ilegal, porque ese hombre hacía todos los papeles, todos los abogados, todo lo, él pagaba todo para que yo estuviese allá. Y me decía, no te vuelvas, no vuelva a Chile. En la iglesia, había gente que me decía, ¿pero para qué va a volver atrás? Eso es retroceder. Vas a volver atrás. Y, y, y la verdad que no lograban entender, claro, y, pero muy poca gente entendía lo que nos estaba pasando eh, y yo creo que en eso uno tiene que mirar al Señor, porque no hay otra forma, ¿entiendes? Yo, como les digo, cuando tomamos la definición, yo ni siquiera tenía un empleo, ¿dónde iba a trabajar? No había nada, no sabíamos dónde íbamos a vivir, nada, nada. Hermano. Y una semana antes de viajar, yo ya tenía mis pasajes, ya habíamos mandado algunas cosas de casa por barco, eh, ya teníamos todo para venirnos y en una semana tomaba el avión. Y una semana antes de tomar el avión de vuelta a Chile, me llama este amigo mío del trabajo y me dice, ven a la oficina. Y yo voy a la oficina de Converso me dice, mira, ellos quieren hablar contigo. Era una empresa chilena. Me uh-huh. dicen, mira, sabemos que te vas a volver a Chile. Sí, vuelvo tal fecha. Bueno, el lunes siguiente te presenta porque queremos que trabajes con nosotros. Una semana antes de viajar, yo ya tenía trabajo. Dios sabía todo. Sí,
1: Entonces, es que,
2: es. El, el tema de, de definirse, hacer las cosas del Señor, no pueden pasar una vez que ya tengamos todo listo.
1: Sí.
2: Eh, la definición es primero, después el Señor hace. Uh-huh. Eh, nosotros esperamos que el Señor haga para definir. Hermanos, eso no es fe. Necesitamos hacer, definir. Y ahí el Señor va a ir adelante. Eh, haciendo la obra, hermano ahora tengo que ser muy claro, hermano una de las cosas que más hemos siempre trato de hablar con los hermanos, prediquen eh, gran parte de los hermanos la gente que está bautizando se ha bautizado el último tiempo no es que yo fui un contacto mío a predicar ¿Sí? sino de los hermanos que ellos están predicando y me llaman, oiga, mira, esta persona quiere hablar ¿por qué no viene? Va, venga a hablar ahí voy yo, conversamos, tenemos una, una, una charla Y, y siempre que estoy conversando con ellos están dos o tres hermanos que son sus amigos ahí, entonces mm-hmm. están aprendiendo mirando cómo hablar y yo, me da, me da mucha risa porque hay un hermano que cuando yo me he sentado a él a hablar da hasta los mismos ejemplos que yo digo y este, él aprendió ¿Sí? lo mismo, porque siempre todas las veces que fuimos predicándole a alguien estaba ahí, él, entonces escuchaba la forma, que hacer, cómo decir ahí empezó a repetir y en esa simpleza de repetir ha tocado a muchos, ¿entiendes? Uhum. Entonces, esa simpleza de hacer la obra, hermanos, es algo que tenemos que, que tomar E eh, y no 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 olvidarnos de de eso, ¿no? De, de, de uhum. la sencillez de hablar. Y de repetir. Uhum. Uhum. É, uhum.
1: Eu, queria, eu queria sugerir, alemão, uhum. ou o ou Fernando. 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 <risos> A leitura de 2 Coríntios é, 5, do 18 ao 20. Tem muito a ver do que a gente está falando aqui. 2
0: Coríntios 5,
1: Sim. do 18 ao 20.
0: Vai, vai a compartilha em pantalha. Entonces, estamos acá. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándolos en cuenta a los, a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Assim que, somos embarradores em nome de Cristo. Como se si Deus rogasse por meio de nós, os rogamos em nome de Cristo. Reconcilia-os com Deus. Amém.
1: Amém. Não há não há nenhum outro trabalho ou função mais nobre que essa. Né? Sim, sí.
2: sí, agora, a difícil tarefa sempre é es que se desarrolle el sacerdocio de todos los santos, ¿no? Eh, La predicación es muy bonita, la aplicación es la difícil, ¿no? Que funcione, que sea real, que sea eh, efectivo y no que sea algo sin, eh, 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 Ahí es donde tenemos que poner mucho porque siempre hablamos y todos saben esto, pero y lo hemos escuchado, y, y Primera de Pedro lo hemos repetido muchas veces, ¿no? Somos real sacerdotes, nación santa, podemos escribir por Dios, lo decimos de memoria, pero que que lo llevemos a la práctica, ¿no? que lo llevemos a la vida diaria. Ahora, hay que hay que entender, y quiero ser claro, mucho de la gente que vino a estar con nosotros comenzó en la carne y terminó en el espíritu. Y, y digo así porque muchos de ellos llegaron a, a la parrilla, ¿no? por el asado, por un por un, <risa> surrasa, por una, por un almuerzo, por una comida, y, y bueno, Señor en ese tiempo mostró y... Y, 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 y ellos fueron bendecidos y hoy están con nosotros. Así que tenemos muchos hermanos que partieron por la carne y terminaron en el espíritu. <risa> bueno,
0: bueno, la, bueno, amigo. la gente no, no tiene preguntas. Estamos con casi dos, dos horas ahí. Esteban está de vacaciones. <risa> Entonces, eh, quizás podemos ir al, al megáfono, pero tengo una pregunta más. Tebo, antes sí, del megáfono, ¿qué pasa que las brasileñas vienen a buscar discípulos acá en Chile
2: para casar? Misericordia, misericordia. <risa> eh, ese es <sería>. Hay una <risa> fuente ahí que hay, <risa> no sé, hermano. Yo, el, el, yo no sé qué pasó, pero el último retiro que tuvimos. Y ahí hoy día hay... Con no sé, cuatro, compromisos cuatro compromisos del el último retiro. Con cuatro compromisos del último retiro, hermano. Así que no sé qué está pasando. Bueno, pero bueno, es bueno que... El que no tiene donde continencia mejor que se case con tal de no quemarse. ¿no? <risa> pero, no, eh, eh, la verdad es que ha sido un tiempo bueno porque muchos de ellos son amigos jóvenes muy queridos que he tenido... En el caminar, eh, la verdad es que el Señor me ha, me ha dado la bendición de tener amigos muy, muy queridos. Eh, y, y Muchos son de Mendoza, muchos son de Salvador y ahora, y también aquí en Chile, pero en general, eh, en Mendoza tengo un grupo de amigos muy queridos, los pastores ahí, la iglesia ahí, ha sido una bendición también para nuestras vidas. Así que eh, es lindo que... El amor cruce la frontera, ¿no? Desde la cordillera. Es, la cordillera eh, no impide que el amor cruce la cordillera, ¿no?
0: Muy bueno, muy bueno. Pero sí. el Señor sabe, ¿no? Si va, si sí. va a traer, traer las bayanas para acá, ah, nos dan gracias para, para sí. esto. Sí. É, um abraço a todos aí que, a todas as baianas aos mengonkinos que sempre estão aqui com nós. um abraço Amém. a todos já não sei se tem mais perguntas
1: eu tenho mas vou deixar para depois né não mas tranquilo tem. Tem. Aí, uma, aí uma pergunta
0: de, de Joaquim né cara vamos aí. Esteban, por curiosidade pensando en un futuro seré padre, pensando que en un futuro seré padre. Como usted, como padre, trata y guarda los asuntos de santidad con sus hijos?
2: Uf, es todo un proceso, hermanos. Eh, yo creo que nos bendijo mucho el haber tratado el corazón de ellos en las casas, sin estar en la escuela. Yo creo que es un objetivo, mm. una, una cosa que que sin duda uno no, no, no dimensiona hasta, hasta en un largo plazo, pero en el tiempo creo que es una primera un primer gran paso. Eh, como siempre digo, no es una doctrina, no podemos enseñar la doctrina de homeschooling o la doctrina de hacer escuela en casa, pero sí eh, en el tiempo nosotros nos dimos cuenta que una de las cosas que primero impactó nuestras vidas como familia en ese tema fue que dejamos de competir con el mundo. Eh, porque normalmente estábamos con el problema, ¿no? Que mi hijo dice, oye, ¿por qué él tiene celular y yo no tengo? ¿Por qué él tiene este juego y yo no tengo? ¿Por qué a él lo dejan salir y a mí no me dejan salir? Eh, esa competición con, con el mundo se, se nos terminó el momento que, que, que sacamos los chicos, y ¿sí? entonces eso fin, significó que, que en el fondo el, el hábitat normal de, de los hijos fuera la iglesia, ¿no? Eso es lo que queríamos, y Y creo que fue una bendición. Entonces, el tema de la santidad, el tema de, de cómo vivir eso. Ahora, primero, lo primero, 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 creo que tiene que ver, y no lo digo yo por, por, por mí, por favor, no, no me entiendan. Si no, estoy como consejo para los padres. Primero tiene que estar el ejemplo. Si los padres no vivimos santidad, no le podemos exigir santidad a nuestros hijos. Eh, es, es una cuestión lógica, ¿no? Eh, entonces, eh, lo primero es tenemos que vivir santamente, Y con nuestra familia, nuestras esposas en santidad, para que nuestros hijos se creen, se críen eh, en, un, en un hábitat natural de santidad, ¿no? Amén. Eh, eh, y eso eso es algo primero, el ejemplo. Segundo, eh, la instrucción temprana, los hijos y, y la confianza, el amor, el, el, el cariño, estar juntos eh, en las buenas y en las malas. Eh, yo, yo estoy en un proceso y, y cuando hablo estas cosas vuelvo a decir. Siempre halo con mucho temor porque tengo hijos que están solteros los tres son chicos uno más chicos uno más grandes entonces eh, no es que termine la tarea estamos en pleno proceso nos falta un montón de tiempo no 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 podemos decir que que, que, que estamos listos no por ningún motivo hermanos y, y, y cuando se casen hay que seguir tratando la vida de ahí en adelante porque si bien es cierto tienen su su trato con el señor y su, su mayoría su independencia como esposo, pero pero sin duda hay que estar ahí con ellos y hay que ayudarlos entonces es, es, la carrera está larga en esto entonces creo que, que tenemos que hacer esto no
0: amén amén dentro de este, de este mismo tema Stefania Luciane tebo cómo manejas el tema de la tecnología con los hijos ¿Celular? ¿Youtube? ¿Podcasts Fundamentos?
2: otros. A ver, eh, yo voy a hablar un poco de, de la experiencia personal. No, no. Eh, tratamos de que nuestros hijos no tuvieran celular hasta cuando fue prácticamente una necesidad, ¿no? Eh, nosotros, eh, Nicolás tiene 19 años, Daniel tiene 17 y Cristóbal tiene 11. Eh, ni loco ni loco estaría eh, eh, pensaría en que Cristóbal vaya a tener un celular antes de los 17 18 años no va a tener no él sabe lo hemos conversado con él no 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 es un tema para conversación o nada ahí hay una definición tomada no eh, y los dos más grandes siempre andaban juntos y la primera vez que tuvieron celular fue principalmente por un tema práctico porque los dos estaban yendo a estudiar música eh, los domingos en la mañana, los llevábamos a un lugar de música, y yo tenía que, ellos quedaban ahí los dos juntos eh, por dos horas a veces, dos horas y media, entonces yo tenía un celular entre los dos para comunicarse cuando salían y cuando había que ir a buscarlo y todo eso. Esa fue la primera etapa del celular, pero no, nunca fue como cuando pequeños eh, yo creo que un chico de 10, 12 años, es un peligro, un riesgo tan gigante dar un celular, porque el problema es que no es un celular, es un mini computador, sí. eh, ese es el problema, porque si fuera un celular y usted le va a pasar un Nokia para que llame por teléfono y hable con usted o con alguien diferente, un Nokia de estos antiguos cuadradito sí. que va a decir, no, pero le pasan automáticamente eh, un iPhone o un computador o un teléfono, un smartphone que tiene acceso libre a internet y todo esto, entonces es muy difícil. Entonces yo en ese tema tratamos de tener. Ahora lo otro es que como consejo a nosotros lo hemos hecho así: Eh, los computadores están en el lugar donde ellos usan para estudio. Ningún computador está vuelto hacia la muralla. Todo está siempre la pantalla está hacia el centro. Eh, porque de esto hay que ser cuidadosos. La pantalla siempre está hacia el lado común, nunca está para un lado oculto, nadie puede ver. Nosotros siempre tuvimos una norma, por ejemplo, hoy todavía Nicolás tiene 19 años y, como digo, 17 Dani, y los dos tienen un celular hoy día. Pero, por ejemplo, tenemos normas en casa, nunca, nunca el celular, el celular entró al cuarto para dormir. Los celulares quedan en donde está la sala de estudio y ahí quedan los celulares cargándose. No se llevan al cuarto ni para usar como alarma. No pueden entrar. No es la excusa de que, ah, es que este es mi despertador. No, no, no funciona. El dormitorio de nuestros hijos tiene, no tiene televisión, nunca tuvo televisión, no, no tiene celular, no tiene nada de tecnología. El dormitorio es un lugar para ir a dormir. En, en el día nuestros hijos nunca están en el dormitorio, nunca nunca dejamos que se aislaran de la familia en el dormitorio eh, y esas cosas a veces son medias drásticas, la gente puede decir que es temista, pero hermano a los chicos, están encerrado en el dormitorio, solo y con un smartphone ¿qué le pedimos? santidad uh-huh. hermano, no, no seamos ilusos ¿qué crees que el niño va a estar leyendo todo el día la biblia en el celular? en el dormitorio, uh-huh. solo, todo el día no muy va a estar con el Oliver y con la Entonces, bueno, tenemos que ser cuidadosos de esto y, y creo que en la forma tenemos que ser muy abiertos muy transparentes pero las normas se fijan y se definen los hijos se van acostumbrando y les digo cuando nosotros sacamos la televisión hace varios años de la casa al principio era una locura mm. pero yo Hice el consejo que mi amigo Daniel me dio y tuve que pedirles perdón a mis hijos, porque mis hijos no nacieron con televisión, yo se la puse.
1: Sí.
2: De la misma manera, los niños no nacen con celular, nosotros se los damos. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del niño o del padre? Eh, entonces, creo que son cosas que tenemos que siempre ir teniendo ese cuidado, ese criterio para cuidar, hermanos. Eh, nosotros, no, yo siempre trato de decir ellos, yo no estoy para controlarlos, sino para cuidarlos. Y, y siempre tienen que mirar eh, el trato en estas áreas como algo de cuidado, no como algo eh, agresivo o de de, de, de de interferir en ellos, ¿no? sino de cuidarlos. No, no. Pero pero hay que tomar definiciones. No no podemos pensar en uy voy a tener cuidado con, el, con mi hijo porque le pasamos el smartphone libre. No se puede, hermano. Y yo veo chicos de siete años adictos al teléfono. Siete años. Y claro, cometemos el error, que decimos, bueno, mira, esto se está portando muy mal, que se entretenga un rato con el teléfono. Y le pasamos el teléfono para que se calme, imagínense, ese tema. Porque no asumimos la responsabilidad. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado cada uno, ¿no?
0: Amén. Amén.
2: Yo quiero, yo quiero
0: ser testigo aquí de lo, todo lo que Esteban habla. Es verdad, así es en la casa de ellos, así es la práctica. Me recuerdo uma vez, no voy a exponer, pelo uno de, de los hijos que, que ya, ya poseen el teléfono, no, no me recuerdo la situación, se portó mal por una situación E Esteban no pensó dos veces, le quitó el teléfono por más de un mes y, y no había negociación. Y... Oh, y es un, un tema muy, muy serio en esta casa todo el tema de la
2: tecnología. ¿No? La mayor dificultad y, y, de, de este. Ah, diga. Y, y, y créanme que no es que yo, no es que esté prohibido, no, no está. O sea, tenemos cosas y hay acuerdos, pero si ellos pasan los acuerdos y pasan el compromiso y rompen el compromiso, entonces tiene que haber algún, algún tipo de, de, de condición que por algo está puesto el acuerdo. ¿no? Bueno,
0: Gia, te doy la, la preeminencia ahí para. Sí. O
1: megáfono. El, megáfono. el,
0: megáfono.
1: O, yo, o, el hombre se
0: preparó hace cuatro eh? meses. No, no, no. Se preparando
2: para. A 29 episodios,
1: él viene se preparando.
2: Tengo solo un versículo que tengo que compartir en este megáfono, ¿no? No,
0: no, no. Porque a mí. Pero no, no va a empezar el megáfono todavía. Vamos, este... déjame solo, para não ser injusto, acá poner eh, el comentario de, de Cecilia, sí. que, es, que es Ceci, pero creo que habla rojo. Saludos Esteban, agradecido por haber escuchado el Evangelio y seguir al Señor el día que me
2: predicaste, tu amigo rojo de Don Ingrid. Eh, ese amé. fue el que predicamos un día jueves en la mañana y el señor ha hecho una linda obra ahí ¿no? amén amén eh, y ojo no es una una, una obra así perfecta intachable. hemos tenido altos y bajos hemos tenido problemas no se trata de contar solamente las cosas lindas que no teníamos problemas y hemos tenido crisis a veces y hay situaciones que tratar pero el señor ha sido constantemente, eh, En respecto a esto de, del megáfono, un pensamiento que quiero dejar.
0: Pero antes del megáfono
2: o, o ya está. No, no. Es, es un, es, es, mi, 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 mi mi megáfono va a ser. Un no, no es que
0: es, que, no. es
2: que es no. Es que tiene
0: que hacer la introducción. calma, calma. Não, vai, vai. Ele veio decidido. Ele está tão ele Tá? Ele com um anfin, amigo. Mas,
2: <risos> Parece que não conhece. <risos> eu pensei que como ele era lá casa, me vi com um megáfono. Vamos com um o megáfono, já.
1: Vadia, a honras, vadia. Espera, se fosse possível é, te entregar um megafone para você Dizer uma palavra para a
2: igreja, que palavra seria essa? É uma palavra especificamente, não vai ser general para toda a igreja, sino para aqueles jóvenes que, em algum momento, han pensado como eu pensé hace alguns anos atrás: Quero vivir para o Senhor, quero trabalhar para a sua obra, quero ser útil. A Bíblia em Hebreus 6,10 diz: Porque Deus não é injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles de eh, No hay nada más lindo, hermano que servir la obra del Señor. Y eso implica servir, dar la vida por los hermanos, estar ahí. Entonces, a mí me llena el corazón poder estar con los hermanos, ayudar, bendecir, eh, Y el Señor ha sido fiel, hermano. Entonces, no, no se detengan aquellos que quieren algún día que el Señor los use. Y no sé, pongan el título que quieran. Pero yo me acuerdo que hace unos años atrás estuve cuando reconocieron de pastor a Diego Castillo, un amigo querido de, de, de Argentina, Buenos Aires. Y cuando yo lo miraba a él y estaban reconociendo su pastorado, yo decía, ¿por qué, Señor, yo no puedo? porque yo no, no puedo servirte de esta manera. Y en el tiempo, el Señor fue tornando las cosas. Y aquí estoy hoy. <ríe> eh, comenzando una nueva etapa, pero, pero con más alegría que nunca de servir al Señor. ¿no? Amén.
0: Amén. Bueno, hermanos, muchísimas gracias a todos.
2: Yo gracias quiero a gracias, Fernando. Gracias, Jan. Hacer, una,
0: hacer una cosa distinta acá, y porque este podcast de verdad que es especial. Y quiero dar gracias a Esteban, a toda la iglesia de Chile que nos que nos recibió con tanto amor, con tanta apertura, que no, nos cuidó que nos ayuda en a día a día, Todo, cada uno de ustedes, claro que el que está más cerca es Esteban, pero todos, todos nos ayudaron de una forma, Rojo, Cristian, Jorge, eh, soy muy grato a, a, esta, a esta iglesia que el Señor nos, nos puso acá. Y que de una forma u otra hemos, hemos trabajado ahí en crecer este, en este relacionamiento, en esta amistad. Y soy testigo de la vida, dela la integridad de, la, de Esteban y, y su casa. Eso es lo que llama la atención. Si tuviera que definir a Esteban, es um nombre íntegro, é un nome que es lo mismo. Entre los hermanos, entre los amigos, en el trabajo, es lo mismo. Santo y reto en su en sus caminos. Y quiero dejar aquí, mi, declarar mi amor a ti, mi amigo.
2: <ríe> <ríe> ay, mi amigo, es mi amigo, es mi amigo ya, ¿eh? <ríe> ahora ay, soy tu amigo, ¿no? <ríe> eh, ahora mi amigo, ya. Eh, eh, la verdad, el Señor ha ido uniendo muchas cosas, ¿no? Eh, já daqui a pouco já tem que viajar outra vez. Quando a pandemia vai va soltando, nós vamos ter que venir de volta, não? Sim, sim. Passar um tempinho aí juntos, não? O Caio,
1: meu filho mais velho, ora por isso desde o dia que a gente voltou para cá. <risos>
2: <risos> bueno, o Senhor vai escuchar suas orações, não?
0: Amém. Bueno, Amém. queridos.
2: Mucha, eh, a outra
0: coisa que me deu a memória é. Eh... Como como el podcast en español, el jueves, estamos, está yo y está Esteban, hoy, al menos hoy, porque la idea que el proyecto sea, sea grande no, no quede solo en nosotros, pero yo, nosotros entre. En, hablá, hablábamos cómo ha sido importante este tiempo para la iglesia de Chile, los podcasts han sido, han sido especiales para Chile, porque antes teníamos um pastor invitado a cada dois meses, a cada un mes, incluso em la pandemia por Zoom, pero ahora no, todo los ai, ai palo, hay palo, preparamos los cascos y estamos aí porque el Señor nos ha corrigido, nos ha enseñado, nos ha confrontado, nos ha amado. Entonces, eh, ahí, eh, el podcast en español tiene un aspecto especial para la iglesia de Chile. Entonces, ¿por qué no hay encuentros? Nosotros estamos en esto y todos los hermanos pueden, pueden estar, pueden participar. Bueno, Sergio, no, sé si, no sé si quiere hablar algo más.
1: Com tantas declarações de amor assim, fica difícil, né? Para falar alguma coisa. Mas eu quero sim dizer a vocês que é um privilégio para mim dividir esse projeto com dois homens como o Esteban e o o Fernando. Eu me sinto muito abençoado por Deus, me sinto companheiro deles nesse trabalho mesmo. E o Senhor. Tem me abençoado muito de estar perto desses homens aí. E eu aconselho a você, seja dedicado aos seus companheiros, porque por eles Deus vai fazer muita coisa, como tem feito na minha vida, através do testemunho da vida do Estevam, da parceria e o companheirismo com o Libardi, com o Fernando e com a família dele. É isso. Amém. Vamos chorar os três, né?
2: É, então...
1: Amigo. Ahí
0: llegó uno más para la fiesta. Y...
2: Mire, oh, un baiano, soltero ahí. politano. Usted dejó una sí. cosa
0: clara: que su nombre no cambió.
2: Ahí él llega. Ahí noche, ¿Eh? yo, yo le dije a los hermanos que me, a mí nadie me cambió nombre. Yo me sigo llamando Esteban. No, 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 nadie me ha cambiado el nombre. Así que ahí viene, pero ahí viene mi amigo Dirí. Que no gusta que yo diga pastor, pero él viene y dice, "Buenas noches, pastor." imagínate, Ese diviz. Es Voy a hacer bagunço aqui, né? Eu eh, bagunçero, bagunçero y farofero. fero. Buenísimo.
0: Hermanos, nos vemos em próximo martes. Todavía no sabemos eh el invitado de próximo martes em português, pero sigan en las redes sociales en YouTube y todo que que vamos a informar muchas gracias por por la participación por la hora por todo lo que lo que <coughs> pasamos acá gracias Tebo por compartir tu testimonio con
2: nosotros buen amigo eh? nos
0: chao chao